0: Bien, arrancamos este programa número... Bien. Oh, bien ¿25 horas?
1: 25, vieja. Sí.
0: Bien, programa 25. Creo, ¿eh? Cierto. Bueno, va a estar en la descripción del podcast dedicado a un canal que ya no existe y murió. No es el Magic, que mu bien muerto está, sino que es el Locomotion y después Animax. sí. Para el recorrido de, de este programa, para hablar sobre la historia de este canal, el Génesis y cómo... ¿Por qué fue tan importante en esta región, en este país y cómo terminó? Eh, invitamos a dos personas. Primero invitamos a David el saxofonista. ¿Cómo le va a todos? ¿Todo bien David? Sí, ya, ya participó todo en un bien. podcast y bueno, como es del palo y le interesaba eso, lo volvimos a invitar. Y también tenemos a otro invitado de una, de una provincia del norte argentino, el noreste argentino, ¿cierto? Lautaro, Lautaro Goya. ¿Cómo andas, Lauti? ¿Todo bien?
2: Hola, todo bien. Gracias por la invitación.
0: Gracias a vos y tu conocimiento infinito. Y también tenemos a otro, a un, un, tenemos un solo participante más del podcast, ¿cierto? A, a Sarino Valentino, o Sarino Valentín, como le dicen algunos.
1: Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Igual vale creer, Fede, que este ya es el, el, el 2.0, el segundo impacto de, de, de del podcast este, bueno. Tuvimos unos problemitas técnicos, chicos, así que bueno, eh, iba a salir el lunes esto, tuvimos unos percances, así que bueno, se está rehaciendo. Es el, do, el impacto 2.0 en Locomotion.
0: Sí, a sí, el pueblo. Sí, sí, tuvimos, tuvimos un problema técnico que se grabó mal, entonces bueno, ahora estamos haciendo, en, en este programa solamente vamos a hablar del bloque 2 de, del tema. Un par de invitados no están porque bueno, lo estamos grabando un sábado a las... Cuatro y media de la o... mañana y, bueno, el resto de las personas o están durmiendo, o están en clandestinas. Entonces, bueno, no todos los integrantes pueden participar de este, de este episodio. Bien, vamos a arrancar entonces, ¿cierto? Después de tanto preámbulo y tantas cosas innecesarias, con el programa, ¿sí? Locomotion. Entonces le voy a preguntar al audio para arrancar con esto, ¿cierto? Lo primero que tenemos que decir es, ¿qué es Locomotion, cierto? Hacer una introducción, que, ¿qué fue este canal? ¿Cómo surgió? quiénes son los dueños y todas esas cuestiones. Así que, Lauti, te escuchamos.
2: Eh, bueno, eh, para saber qué fue Locomotion o cómo nace, de dónde surge, hay que ubicarse a principios del año 1996, casi 1995, eh, en lo que tiene que ver con el desembarco de DirecTV en, en Latinoamérica. En aquellos entonces, DirecTV estaba tratando de instalarse en Latinoamérica. Eh, que era una región ya bastante eh, dominada por los cable operadores y este servicio por satélite tenía que encontrar una forma de ser competencia entonces se propone a tener algunos canales exclusivos eh, de esta forma uno de los consorcios que eran dueños de Galaxy Latinoamérica una empresa que se encargaba de Directv TV se encarga de la creación de unos canales de, de televisión paga eh, Cisneros Television Group era la, la subsidiaria de organización Cisneros encargada de esto. Y es así como en un esfuerzo conjunto con otras empresas logran lanzar tres canales de televisión para DirecTV exclusivos. Eh, Locomotion lo lanzan con Health Corporation y eh, los otros dos canales lo lanzan junto con Playboy Enterprise, que son Playboy TV que existe hasta hoy en día y otro canal llamado Adult Vision. ¿Cuál,
0: cuál, era el, ¿Cuál era el tercer programa? ¿El tercer canal?
2: Adult Vision, así se llama. Un canal, una marca también de entretenimiento Por adultos, eh, propiedad de Playboy eh, Unos años después cambia de nombre Pasa a llamarse Spice Después otra vez cambió de nombre y fue así mutando.
1: Yo, yo tuve un canal En esa época, no, a ver yo no, te, no tenía Los codificados, <risa> pero me acuerdo Que estaba, digamos, sabía todo Estaba el Venus el Playboy y el Golden, que no es el Golden de ahora, el canal de cine, era otro, llamado Gold, Gold o Golden. Sí, este, sí, sí. Y nunca eh, pude recuperar ese eh. archivo de ese canal, pero bueno,
0: para sí. no irnos de vamos ¿no? Pero bueno, me hice acordar. Sí, ya, ya vamos, Igual, a tener, eh, vamos a tener una especial de canales porno de los 90 y principios del domingo. <ríe> Lo que, de, el, el, el,
2: el...
1: El, lo que fue lo que fue eso en la época el que tenía eh, Directv era no sé hijo de un empresario loco porque la verdad que Directv era nuevo era nuevo cómo se dice eso es televisión satelital no eh, sí. claro no,
0: no, no, no. yo, yo, esa... yo tengo acá afuera del departamento la antena del inquilino anterior contrató <risas> Directv le pusieron la antena y cuando se mudó lo dejó Sí, vos que, que, me que me
1: bueno, hoy, hoy en día es re, es re común el, el, la televisión satelital, pero en esa época era, era como decir en el era principio del los mil que tenía internet, ¿me entendés? En la casa era un lujo. Era este, muy, era muy era carísimo. caro.
2: Era muy era caro. Muy caro. Sí. El otro cable operador, sí.
0: Era sí
2: un, sí bastante importante, era la, la, la diferencia.
0: Por eso está Hay bueno que lo que decís cuenta. vos, que diciendo, bueno, para convencer a la gente esa inversión bastante cara, es, y decir bueno, tenemos que poner, como decís vos, canales exclusivo como para tener algún gancho como para ver si la gente lo contrate como si siempre la, el porno siempre eso es lo que va lo que va a agarpar y después bueno sí, este sí, la de sí, animación sí. es otro tema pero bueno pasa que siempre el gancho es la, la pornografía
2: en esa línea de lo que fue el lanzamiento del canal eh, como había mencionado antes se lanza en conjunto con Heart Corporation que fue una es todavía está vendiendo una empresa de dueña de varios medios de comunicación en Estados Unidos, muy importante eh, lo que tiene que ver con periódicos, televisión eh, radio entre otras cosas y, entonces la base de la programación con la que empieza Locomotion tiene que ver con la biblioteca de esta empresa llamada Hearst Entertainment eh, entonces Locomotion empieza con esa programación eh, compuesta por series bastante clásicas eh, algunas series que tienen que ver con eh, los superhéroes digamos eh, de la, de la empresa de Hearth Entertainment como el Fantasma 2040 por ejemplo Defensores de la Tierra eh, eh, respecto a las series clásicas estaban Beto el Recluta, La Gata Loca entre otras series así clásicas que fue, pasaron a formar parte de un bloque llamado retro motion que existió bastante tiempo en el canal y algo importante para destacar es que eh, en todos los medios en los que ellos anunciaban este, este lanzamiento del nuevo canal, ellos aclaraban que no eran un canal infantil, sino un canal dedicado a la animación, dejando en claro que la, eh, los diferentes públicos siempre iban a estar eh, tomados en cuenta, algo que no se hacía hasta la época. Eh, los canales que pasaban animación, pasaban animación por decirlo de alguna forma de rebote, porque lo que les importaba era captar la audiencia infantil. Y no había una idea de, 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 de exponer el fenómeno de la animación. ¿Sí? Teníamos canales infantiles transmitiendo animes, series animadas de, de, de diferentes países. Y eh, también teníamos live action que se mezclaban con la programación porque la, la intención era esa, captar al público infantil. Sin embargo, acá no. Nace ya la idea de hacer un canal de, con un género, por decirlo de alguna forma. Era la, la animación. Así que había que captar a todos los públicos Y ahí es donde Llega lo, lo interesante del canal Que también se tenía en cuenta el público adulto bueno,
1: Fueron, fueron unos, vision, unos visionarios igual Porque eso en esa época no existía O sea, eh, teníamos las multinacionales Como Folk Kids y Cartoon Network Que siempre fueron enfocados para pibitos Ni hablar de la porongueada que es eh, Discovery Kids y todos esos canales Que, bueno, mucha gente le gusta Pero eh, para mí son recontra... Bueno, si yo sería pibito, serían re aburridos, ¿no? <risa> Creo, ¿no? Bueno,
0: digamos que eh... sol, todos los canales que pasaban dibujos animados, todos tenían ese público que era para nenes, incluso el Magic, que para ese momento era el canal más popular, eh, su eslogan tenía que ver con eso, ¿cierto? El tema de decir algo grande para los chicos. Claro, no,
3: es, que, es, que es que también tiene que ver con que en ese momento solamente, o sea, hay una gran barrera que, que había en ese momento ahora quizás se va abriendo un poquito pero que la mente de muchas personas piensan que si es un dibujo es para niños por ejemplo, o si es un anime por ejemplo es, o sea, es para chicos, no lo puede ver alguien, alguien adulto, de hecho lo que o sea eh, a, lo que se logró hacer digamos es que por lo menos los superhéroes por lo menos están como bien vistos, o sea, es cool ver superhéroes, pero por ejemplo, sos alguien de 30 y ves animes como que más o menos aún hoy es medio jodido esa visión. Piensan que sos, que sos alguien como aniñado, ¿viste? un
1: violador no pero pero fuera joda vieja en el 2000 era peor ahora ahora hacer bonito. digamos un pseudo taku o andar con los pelitos rosas por la calle los pel las, las pelucas ¿eh? no, no estoy diciendo el color sino que en realidad las pelucas o por ahí como las de Vocaloid, todos esos personajes que muchos andan así por la calle eh, es algo cool es algo bien bien antes vos ibas no sé con una remera de dragon ball en el 99 2000 y medio como que te miraban viste Por lo bajo. Eh, no no era tampoco súper prejuicioso porque en esa época Dragon Ball era furor, pero claro. el anime en sí era como si sos un otaku de mierda y te bardeaban. Hoy en día, ser otaku eh, o, 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 o lo que es la cultura pop en sí, porque pasa también con el cómic norteamericano o con los dibujos norteamericanos. Uno andaba con una remera que hizo tortugas ninja y te raro. Hoy en día es algo muy copado. Claro. No, eh, y eso fue mutando, fue mutando y está bueno. Ojalá siga cambiando y siga hasta. Esta visión, esta postura, pues está bueno que hoy en día no tengas este que, que prejuicios que... por vestirte o andar, digamos así, con la cultura pop en la calle, ¿no?
2: Sí, sí. Lauti, perdón. Eh, no, es que hay, hay que ver también qué es lo que tuvo que suceder para que eso eh, sea más aceptado, ¿no? Tuvimos que ver que, por ejemplo, los personajes de los cómics tengan que saltar a la pantalla grande, eh, interpretado por actores reconocidos, estadounidense, ¿Sí? holacudenses, para que mucho público se acerque a ellos, porque en el papel y en el dibujo animado no, 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 no iba a ir a ningún lado. Creo que es lo que yo creo. Eh, el, sí, sí, yo el, creo, sí, creo papel, que creo. El, y, sí, hace mucho que se estrenó esta película de Marvel. Yo no, no miro películas de Marvel, no sigo mucho de esa onda, pero se estrenó esta Endgame, eh, en mi ciudad, te digo En los cines, en el IMAX En este otro cine que estaba acá, el Sunstar Hacían filas y filas para entrar A ver una película de Marvel Y yo decía, ¿qué está pasando? Nada que ver y, y sí, la película se volvió popular Hoy en día, me escuchás y la gente te pregunta ¿Estás mirando la serie de Disney Plus? Esta que salió ahora de, de También que tiene que ver con Marvel Y eso, como ustedes decían Hace la,
0: la de el ah, Falcon y el invierno, diría un periodista argentino.
2: No, y él da la otra, ¿no? WandaVision. WandaVision,
1: WandaVision también creo que es del es universo Marvel, ¿no? yo también soy re ignorante con eso, ¿eh? ojo, perdón, creo ¿No que es WandaVision.
2: Esa es la de Disney que, que me refería, ¿no? pero viste que tuvo que pasar eso para que sea, para, para que esto pase a formar parte de la cultura popular realmente, porque antes era algo más de nicho, algo de culto que estaba ahí para algunos, eran lo que les gustaba y se animaban a ir y consumirlo independiente de lo que te digan en el, en el colegio o en el laburo. Y vos sabes que algo de lo que me di cuenta es que en estos últimos tiempos hay un montón de frikis otakus de, de closet que ahora recién se liberan. Y sí. realmente querés cagarlos a trompada porque cuando <risa> vos encontraste un, un, un amigo al lado que te haga el aguante no, no aparecieron. ni bueno...
1: No, bueno, igual vos sabés que algo también que yo quería aclarar, porque lo tenés justamente labrado en uno de los grupos de, de Facebook y toda esa movida, de, más que nada respecto al manga. Pero, por ejemplo, en esa época teníamos, eh, a ver, yo que fui a ver al cine las películas de Dragon Ball Z, que, se que en realidad eran viejísimas, pero acá se estrenaron finales los 90, a principios del 2000. Eh, yo iba al cine, iba solo porque, lamentablemente, mi vieja y mi viejo eh, no, no son de de esta generación, ¿me entendés? No, 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 no vivieron la, la, el, la de los dibujitos, el, el cómic, o, o lo que. como que Hoy en día, os te sale un Dragon Ball Super, una película de Dragon Ball Super, y ya el pibito, el adolescente, como yo te tuve esa edad, ya va con su viejo, que su viejo sí vivió la época de Dragon Ball Z, vivió la época mía. Digamos, es algo más generacional. Ahora sí abarca generaciones. Eso pasa en el manga también, que hoy en día. Cuando recién salió la primera edición de manga, lo comprábamos un sol, una sola generación, que era la, la, la puberta. Hoy en día arrasó varias generaciones que vienen de esa pubertad del 99-2000. Entonces, como que ya hay en un, en un mercado más amplio, bueno, en la animación, en lo que es eh, la cultura popular, creo que abarca también. Y una lástima que ponía el tema de lo, del locomotion, eh, creo que hoy en día el locomotion pegaría mil veces más fuerte y sería un poco más innovador en otros eh, porque en esa época crecía, innovaba, metía, apostaba. Y Imagínate si tuviera estado en esta época, eh, cu que cuánta falta nos haría, ¿no? Pero allá tenemos internet hoy en día.
0: Ah, por no, eso. Es que hoy en día, como que no tiene sentido un canal. Pero así. las
1: ideas, yo digo por las ideas, las ideas que tenían eran recontra recontrafrescas para la época. Y eran muy, muy innovadoras porque no existía, ¿viste?
0: Bien, volviendo, claro, sé volviendo sí. entonces a Locomotion, ¿en dónde nos habíamos quedado, cierto? Aparece esta empresa. Atrae, sí. la, la necesita meter con el mercado con DirecTV tienen otros canales sí, sí. también
2: el llega bueno, Locomotion en, como habíamos dicho en el 96 se lanza en Latinoamérica exclusivamente en DirecTV durante un año queda de forma exclusiva en DirecTV eh, pasado ese año entonces eh, todos estos canales tanto Locomotion como, como los otros dos canales mencionados empiezan a eh, eh, extenderse, no a irse para otros lados, ¿no? a otros caloperadores, etcétera, para que tenga una pueda abarcar más territorio. Empieza a venderse a los caloperadores de diferentes países. Eh, junto a esto también se da el lanzamiento en Iberia, que incluye a España y Portugal. Eh, acá entonces el canal ya empieza a ser un poco más conocido, claramente. Eh, empiezan a en entrar otro tipo de contenido. Casi empieza a agregar eh, contenido ya de, 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 de empresas ya que no tengan que ver necesariamente con la Earth Corporation. Entonces, eh, ahí podemos ver que entra en el segmento de, de la noche, eh, que estaba apuntado a los adultos, series como eh, Lupin. ¿sí? Bueno, eso me, me había olvidado de mencionar para que quede más claro. El, el canal para poder apuntar a todos los públicos lo que hacía era segmentar su horario. En el A la mañana tenía un segmento familiar donde iban algunas series más eh, infantiles, por decirlo de alguna forma. Eh, al mediodía, tarde, el segmento de acción, que tenía que ver todo con series, con sí, justamente de acción. Eh, como este, había mencionado anteriormente Defensores de la Tierra, el Phantom 1040, G.I. Joe Extreme, el otro, el Varón Rojo, por ejemplo, estaba ahí.
1: Sí, a la tarde, clásico. Sí.
2: Y tipo 7 de la tarde más o menos creo que era eh, empezaba un segmento estelar que era el segmento adulto. Ahí entonces entraban series como Doctor Cat que tenía en, es, en esta época tenían ese doblaje latinoamericano en donde hablaban como argentinos algunos personajes. Eh, ahí entraban eh, Lupin eh, entraban otros Cliffhanger, claro. Eh, ahí entraba también en Hoy Andy fanático del deporte, una serie que no fue muy conocida porque se transmitió durante esa época nomás. Y bueno... Me acuerdo en que en esa,
1: en, en esa época, a las 12 de la noche y bien tarde, te pasaban South Park, que era novedad South Park, porque no se conocía acá. Me acuerdo que era, era ver que dos un gordito Hace o sea, hecho así, digamos, en, en, eh, cuadro por cuadro, la animación, todo. Y el loco que dijera hijo de puta y, y tocara temas así recontradensos, era como, ¡fua! Mirá lo no, que están diciendo en la era tele, como, ¿viste? era como nuevo.
0: Con esa serie, lo que pasaba, me parece, ¿te acordás cuando había llegado a los medios de comunicación, de cómo la la, eh, la la analizaban, que decían eso, como que era una serie donde puteaban. ¿te acordás que era esa como al principio, South Park era eso, era como. Era como Los Simpsons con peor animación y los personajes putean. Nada más. Era como un análisis fue una de... cosa triste.
3: Fue una cosa, real fue algo muy fuerte. Eso me acuerdo que salía en el diario, todavía esta portada de tipos analizando. Sí. Eso fue muy impactante. Que una sí. serie haga eso fue una cosa muy sí. disruptiva.
1: Sí, pero bien que cuando la compró en TV nadie habló. O sea, y la pasaban a las 4, 5, 6 de la tarde, A la hora que se les cantaba, ¿me entendés? O sea, como que muy
2: interesante para aportar respecto a lo que decían anteriormente, respecto a, a, a decir que, que es como que Locomotion vino a romper un poco con eso que ya estaba establecido, ¿no? Sí, Obvio. Y metieron, vamos obvia, a hacer un otro bueno. para adultos, y que sea para adultos realmente, ¿no? Y metieron una serie que, fíjate, eh, Locomotion entrenó a South Park en el 98 eh, y hacía un año había salido en, en Estados Unidos, en el 97 si, no, en Estados Unidos creo. Y fue directamente al bloque para adultos de ellos y, y ahí se quedó. Porque si South Park hoy en día eh, está en Latinoamérica desde la cantidad de años, en la que, en la que llegó, ¿no? Que del 98 para acá ya son casi 20 años, más de 20 años. Eh, llegó gracias a Locomotion y hoy en día sigue teniendo ese doblaje con esas voces que nosotros conocemos por Locomotion, porque Locomotion se hizo cargo de la serie durante siete años después cuando tuvo que cerrar y recién lo tomó en eh, TV
3: Entonces
2: ahí está nuevamente Locomotion fue el que se animó, Locomotion fue el que trajo. ¿Se,
3: no? ¿Se, acuerdan que lo, ¿Se acuerdan que Locomotion agarraba y hacía maratones de días? Yo recuerdo una maratón que pasó South Park tres días seguidos.
1: Sí, sí. ¡Qué locura, boludo! Bueno, yo me acuerdo una maratón, pero eso es para más adelante en pleno, no, y no, pasar en películas. el pleno...
3: Era Una cosa eh,
1: de loco. Me acuerdo del año 2000, de eh, eh, siempre iba en contra. O sea, eso es lo que tenía bueno, lo Como que yo que iba en contra. Me acuerdo del año 2000-2001 hice una maratón de Evangelion en plena Pascua. O sea, sí.
2: <risa> un
3: domingo Pascua una, te una.
1: Una maratón de Evangelion, boludo.
3: Hay que entender una cosa: eso. Era una cosa que era era un, era una cosa impresionante para el momento, o sea ahora quizás no es o sea a nadie le sorprende, pero hacer eso en ese momento era una cosa totalmente rupturista es que voltevolaba la cabeza
0: creo que pocos canales hicieron eso cómo acuerdas si uno importante fue el de Fox cuando por el aniversario de los Simpsons pasó todos los canales, los capítulos del primero al último por orden cronológico sí. era todos los sí, días era Fox. de lunes a domingo. Y era un capítulo, y, y, y la única vez que lo hicieron, que me acuerdo que yo no sé hasta dónde llegué, pero era como lo miraba todos los días, y me acuerdo que también era así, bueno, cha, qué hijos de puta, ¿pueden hacer esto y por qué no lo hacen? Era, o
3: sea, lo, lo, hacer eso fue... fue eso Hay muchas cosas que me parecen casi inventos de locomotion, realmente, que los mostraron. Además, otra cosa que hacía locomotion fue que... Había, había, un había, yo le digo, Adultito, que era un pequeño, un pequeño spot, que ellos decían, la animación no es solo cosa de chicos, y Adultito era como el hijo del chico migraña o sea, está hablando a la generación de MTV, un tiempo atrás la trae para acá, o sea, es esa misma generación también que creció con ese primer MTV, que también fue muy fuerte.
1: Sí, y cuando MTV apostaba también a, a lo que era la animación para, para adultos, pero lo, no era un canal de animación, justamente, era un canal de música. De música. Pero tiraba un, un The Head o un eh, de Max. The Max, ajá, o un Iron, Iron Flux, Flux, ajá, también, que eran todos, sí. Era, bueno, en esa época Vaja y todo, que eso ya, sí. bueno, es de, es de MTV, es ¿no? que, Pero eran es. cosas un poco adultas, pero eran segmentos, no era un canal. Y, y cuando Locomotion tenía hizo una reestructuración que donde estaba gente también metida en MTV, vos pues veía las influencias, veía la, la, las publicidades oh. así todas experimentales.
3: Lo es casi también como la continuación de ese MTV. Es, el, es, el, es casi como un hijo también de ese primer MTV, esa fuerza que tenía, porque de hecho es, es, hay gente que aún hoy tiene tatuado el logo de esa MTV, porque eso los marcó de fuego. Sí,
1: sí. Yo te ¿Tú, es, ¿tú siempre en me... el
0: canal tenías el de un canal no era el de canal rural
1: cuál es el logo no, no le voy a decir nada no, la no tengo de ninguno si tuviera que hacer un tatuaje me voy a hacer el del mag la de la estrella del magic o la carita de locomotion pero sabes qué carita me gusta el locomotion porque eso es otro también es un nicho dentro de un nicho el tema de también. los logos que tuvo locomotion a mí el que más me encantaba era el, el primero que no lo viví porque no sé si se vio por cable eso, yo no lo recuerdo Es el logo rojo, el de la, el logo que dice, la carita que dice loco Que sí. ahí te lo hago, que es todo rojo, que bueno, después Fede cuando estemos en Instagram va seguramente subirá los, los logos Un detalle, Ese, esa carita sí me encantaría tenerme, yo tatuada del Yo la vi a
3: alguien tatuado con esa carita de Locomotion Esa carita, a, así fue que conocí casi Locomotion porque ahí era, ya estaban los cables operadores, pero había que pagar para verlo. Lo Locomotion ahí.
1: Y más, yo esto ya creo que esto lo va a tener que responder Lauti, pero eh, y yo creo que hasta incluso Locomotion tuvo un, una mascota. No sé si, yo no sé si esto lo leí, yo no sé, nunca lo vi, sé que tuvo, por lo que leí, sé que tuvo una mascota.
3: No, es el de la sí. carita roja, es el loco, ese que hacía los spots, gritaba, hacía cosas raras, ese mismo es.
2: Sí, sí, eh, el logo, el, la carita roja, o esa que dice Locomotion en, en la cara, ese era el, el logotipo, digamos, la imagen institucional de, del canal. Eh, lo que tenía, tenía una particularidad este logo, este logo mutaba, se convertía en diferentes personajes. Eh, ustedes buscan, por ejemplo, hay muy pocos, muy pocos registros, pero hay algunos en YouTube, se van a dar cuenta que en los en todos los comerciales, este logotipo nunca tenía una forma definitiva. Era de, tomaba todo tipo de personajes. Incluso había una parte que en, cuando promocionaban las series, todas siempre terminaban con, con todas las promociones terminaban con el, perso, el personaje, el protagonista de la serie o algún personaje con la cara de loco en, en su cara. Eso estaba muy bueno. Eh, y sí, esta que, mascota que se refiere Germán era um, un proyecto animado. Eh, estaba hecho por un argentino, justamente. Eh, y él lo que hacía era aparecer durante lo, lo, en los cortes, cuando una serie se iba a cortes comerciales. Él aparecía y él lo que hacía era hablar de la serie que se estaba transmitiendo. Eh, y dependía de, del horario en el, que está, en el que se estaba transmitiendo eso. El, el tipito hacía comentarios acorde eso. Eh, por ejemplo se pueden encontrar algunas de él hablando sobre Dr. Katz o hablando sobre Lupin eh, y hace comentarios bravos, no son comentarios infantiles eso está eh, se, se puede notar, hay algunos un poquito más más inocentes digamos en, en, su, en, ese, en esa especie de monólogos que hacía y era más que nada eso, era como un personaje medio comediante y era justamente el loguito de Locomotion con estaba metido dentro de una especie de hospital psiquiátrico, tenía un chaleco de fuerza, y <risa> después lo, lo, lo sacaron, simplemente desapareció. ¿no? O sea, pero no creo supongo. que estuvo
1: hasta lo, hasta lo último, ¿no? Porque cuando hizo el, el traspase de Animax, eh, ahí, lo, eh, como que salió de las la piedras de vuelta el, el personaje, ¿no? Eso es lo que yo leí, yo no recuerdo haberlo visto, pero...
2: Sí. Mirá, eh, el, el personaje estaba, como te digo... Estamos hablando año 97, 98, él seguía sí. y eh, después el canal empezó ya a, a pispear esto de hacer el, el, ese relanzamiento, como les dicen, que fue apuntar exclusivamente a los adultos, que fue, que se dio finalmente en noviembre del 99. Ya para eso, unos meses antes a eso, ya eh, este personaje había desaparecido por lo menos el personaje que aparecía durante los, ¿no? los comerciales. Eh, el lobito continuaba, el lobito rojo, que eh, después, ese mismo lobito rojo que aparecía en, en el margen inferior a la derecha en el canal durante las transmisiones, pasó a ser en color blanco y negro. Ese, a ese se lo conoció como el logo de transición, que era como un pase ¿no? de lo que era el, el locomotion que venía haciendo para lo que iba a ser. Que finalmente se convierte en el loguito más conocido que es el del el, el rostro, la cabeza to, toda blanca.
1: Es el que ahí es donde yo empecé a conocerlo, es lo que yo llego a tener grabados, cosas también. Pero, no, no, la verdad, y recuerdo el loguito rojo, sí, es exactamente David, el loguito, el loguito rojo sí lo recuerdo, pero nunca había grabado nada. Porque yo en esa época miraba solamente nivel y bueno, era de recorrer mucho por el el balón rojo y Lupín, eh, Steve sí, sí. Fanger era, bueno, y eso sí, sí, es lo único que
2: veía en la época los únicos que se transmitían eran como dijiste y, y el varón rojo y más o menos en agosto no, sé no estoy seguro pero te voy a tirar esa fecha en agosto más o menos del 99 se estrenaron la película Kira eh, y los obas Oh my goddess y Guns Me Cat incluso esto se estrenó antes del relanzamiento en el día del relanzamiento se estrena Evangelion y ahí empieza la, ya ah, sea,
1: como ah, otra etapa. ¿eh? Ah, mira, ah, de, de, de Oh My God, no sabía, ¿eh? Sí, sí, la había sentido de Gunsmith Cut, pero de Oh My God, mira, yo siempre pensé que era posterior a la era anime. Bueno, para aclarar, bueno, el noviembre que hacen ese, ese, ese relanzamiento, bueno, fue, fue el impacto, vieja, porque Evangelion, o sea, estrella de Evangelion arrasó, o sea, arrasó, pero fue así, automático. Y, y ahí donde, bueno, digamos, vino toda esa olía de anime. Toda la olía de anime. Pero sí fue, digamos que fue también la reestructuración del canal en esa época, sí, sí. porque...
2: Venía, ya venía con esa, venían con esa idea, ¿no? Porque, todo, eh, si no les molesta, hablo un poco de quién era sí, la, sí, sí. La, eran las personas que estaban involucradas y por qué ese cambio también de, de postura. Eh, el canal había sido lanzado y el gerente general del canal venía siendo una, una persona llamada Gustavo Basalo, él fue el encargado del lanzamiento del canal, fue el que más o menos moldeó todo Locomotion, él, en ese puesto de gerente, hasta el enero de 1999, que él deja ese cargo y lo asume eh, Rodrigo Pizá. Eh, a Rodrigo Pizá lo que le dicen, le proponen es que él tenía que encargarse de que el Locomotion se convierta en una marca remita a animación para el público adulto eh, esto yo lo sé porque yo en el 2016 año 2016 yo tuve una charla con él por vía skype gracias a un, a un amigo que hice de, de México Cross eh, López eh, entonces él me comenta que el día que él fue a hacer la entrevista para ver si podía quedar en locomotion a él le dicen, bueno, mira, nosotros queremos hacer un canal de animaciones para adultos que, decimos, ¿qué nosotros tenemos que hacer para que nuestro canal funcione? Entonces le dice, si ustedes quieren apuntar al público adulto con contenido animado, compren anime. Y según él, eso fue lo que le dio un lugar de gerente general en el canal. Entonces es ahí donde empieza de a poquito la reestructuración, este cambio, y es lo que desemboca en noviembre del 99 con el estreno ya de Evangelion. Sí, en noviembre del 99 se estrena de Evangelion, todas estas compras ya comenzaron a ser desde antes. Eh, es más, compras como Akira, o oh My God, The Second Discounted, se dieron meses antes, también ya era todo parte de esta gerencia. Eh, y ahí es lo que viene, como voy a decir, boom, el locomotion se convierte en ese canal.
1: Y aparte, en, en, entra, entra como, como marca full. Me acuerdo que en, ya, y ya empezó a codearse con gente de pesos pesados. Me acuerdo que en la era Láser, la revista de Editorial Librea exclusiva, digamos, prácticamente era exclusivo de, de manga y anime. Y metía, bueno, sí, a, a, había arrancado como una, una revista de cultura pop o de cómics, series, pero fue justo el boom. Y me acuerdo que ellos hacían la publicidad Y era como una publicidad por publicidad Porque si bien le hacían la publicidad a Revista Láser En el mismo canal eh, También este arrancaba eh, Arrancaba eh, El lo común de... a, meter, sí, a meterse en la revista También porque la revista Láser empezó como a darle mucho eh, eh, Mucha importancia al canal eh, y a, a, le, le favoreció una banda, me acuerdo que la Láser 16, la Laser 16, que la tapa es de Evangelion, vino con un señalador del Locomotion, hicieron una entrevista a Rodrigo Pisa, eh, y fue el 90% de la revista era Locomotion, de ese de, número, eh. de,
3: de, hecho, de hecho, en la láser decía, Exijan a su cable operador y te tiraba los números. Si es que este canal no está en su en su cosa, su cable operadora, y te daba los números de todas las cosas, era una locura. Y de hecho, en Locomotion pasaban justamente de publicidad de Ibrea. Y era una y era esa publicidad ta, 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 que decían mangas perfectamente editados. O sea, era como un ping-pong, o sea, un ida y vuelta. Había como un intercambio ahí muy fuerte.
2: Es que ambos se, se servían uno para el otro. Porque obviamente, a obviamente. Ibrea le servía que haya un canal dedicado a eso. Y a Locomotion le servía que Ibrea también le daba publicidad a su canal. Entonces, eso era como, bueno, cada uno daba su parte y se ayudaban mutuamente. Y eso siguió siendo así con Animax, siguió siendo con, incluso con Cartoon Network, cuando se animó a hacer un poquito más, eh, enfo enfocarse un poquito más en el anime y ese tipo de cosas. A Ibrea, que vendía mangas, le servía que haya anime en la televisión, porque mediante eso se conocía también las obras que ellos editaban. Es
3: que básicamente la llegada de Evangelion fue realmente un boom inolvidable en el norte argentino, por ejemplo, eso fue una, una locura. Eso, eso realmente, o sea, junto con el Magic y eso, potenció al máximo. Y encima de Locomotion te tiraba una data impresionante, Cowboy Bebop, Evangelion, Akira, Gunsmith Cats, y era sin parar, estreno, estreno, ta, 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 era una ametralladora de estrenos, de cosas tremendas. Entonces fue algo que potenció todo. Y ni a hablar cuando pasaban la, las publicidades de Zen Mall, y uno veía que podía comprar por internet cosas de Mandarake en Japón. O sea, eso era directamente en ese momento... No había internet en las casas O sea, había que ir hasta un ciber Y andar a ver si es que tiene internet ese ciber Bien, ver eso Era algo descomunal Lo mismo que las publicidades y todo o sea, Verlo como hoy era toda una experiencia en sí eh, para En todo sentido Cosas que ahora son normales En, el, en ese momento todo era...
1: bueno, y, y al final llega el año 2000 ¿no? el, 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 el año que para todos digamos, no, no Nos pega no, no, nos, bueno Más que nada la gente del fandom Porque fue el año el año del anime el full anime y de los estrenos masivos de anime en el canal el año 2000, ya en el 99 también porque en el 99 ya venían pero digamos fue, fue el 2000 el año en donde consagró al canal sí. dentro del fandom dentro del fandom sí,
2: también, eh, también. ahí con el, con el lanzamiento de, de, de Evangelion en el 99 ya quedó claro que el canal venía a eh, más que a competir venía a. A mostrar que no hay francamente. Porque vamos a ubicarnos ¿no? en el contexto en el, que, en el que estamos. Veníamos mirando Magic, veníamos mirando algún que otro canal que había mucho anime, pero no se animaban, ¿no? Había censura, eran animes. Eh, no de la talla en que vos decís, mirá este anime importante que nos llegó. Eh, y ver Evangelion... Por ejemplo, en, en las revistas Láser, ¿no? que le hablaban del, del anime de Gainax que, que revivió la industria del la... anime. Era imposible ver eso en televisión. No te, jamás te imaginabas ver en la tele eh, Evangelio. Sin embargo, viene Locomotion, se reposiciona, dicen: Bueno, acá estamos para apuntar para otro lado, traen Evangelio, y bueno, llega el año 2000, en donde claramente lo que venía por delante era seguir ese camino. Más estrenos, más cosas inéditas y demostrando que, como dije anteriormente, venían a, a demostrar que no venían a competir con nadie, sino a demostrar que no tenían competencia. Con el, el ingreso masivo de anime, fíjate, entran Evangelio en el 99, en el 2000 ya entran Saber Marionette, Gobble eh, on Crisis, eh, Blue Seed hacia final de año, ¿no? Y acá viene algo interesante que tiene que ver con el estreno de eh, miniseries en formato OVA. En el enero de 2000 se lanza Japani Motion y ya se empiezan a estrenar miniseries de OVA, con una calidad que no se venía, no, no se veía en la en televisión. Eh,
1: yo, creo que, yo creo que lo que es eh, Motion y Anima Films fueron los bloques eh, sagrados los bloques sagrados de lo que fue en esa época el, el fandom del anime fue fue la época donde no no o sea no, si sí se repetían algunos que otros bobas o películas eh, pero era constantemente y era era para nosotros para lo que ya habíamos pasado la pubertad y queríamos algo es como la, la jerga del manga era era más seinen y, y dejando de lado un poco lo que era el, eh, los clásicos de otras demografías que eran un poco más para para el para todo público, ¿no? Esto ya era un cine, ya era más enfocado, más para, para nosotros. Para lo ¿no? que éramos más adolescentes adultos, o jóvenes y adultos, ¿no? Este, aparte del horario. parte del horario, la la de, horario ¿no?
2: De obras más eh, con una calidad audiovisual muy superior. Sí, ¿no? Sí. Trataban de, de productos caros, aparte también. Eh, que es algo que habló siempre este Mariela Carril, la, la conductora de Rubén anime, siempre habló de eso habló de la competencia, habló de la calidad de los productos que traía Locomoyo contra los que ellos no podían competir por ejemplo, no podían comprar obras, no podían comprar películas y eso estaba acá en el canal ¿Sí? y se arma aparte como tú, pueden... podía comprar
3: esos aparte uno, no había tantas comiquerías en ese momento, o sea ver esos obras era impresionante en TV uh -huh. eso también es un gran tema sí,
1: sí. y por eso mucha y gente grabó y todos grababan porque viste comprarte unos OVA en VHC, salía caro, entonces todo el mundo grababa entonces nos dábamos el lujo y, de grabarlo
3: y además otra cosa muy importante, al llegar al norte de Locomotion, Locomotion mismo deja de ser un canal de pago también y comienza a abrirse a, a varias cable operadoras también, en el 2000 también entonces llegó a, llegó a todos y llegaba encima como un canal infantil estaba al lado de Cartoon Network así estuvo hasta el final, por ejemplo allá en el norte así era visto como un canal infantil.
1: No, 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 acá en mi ciudad, eh, bueno, acá en, yo soy de provincia de Entre Ríos, o sea, en, en Paraná acá, no, acá llegó por medio de un multicanal, estaba en el 76, cuando todos los canales de animación o de dibujitos estaban abajo, o sea, eran desde el 2, que era el Boomerang, 3 Cartoon Network, y así hasta el 9, que era el Magic Kids, y saltaba el 76, que era el, el Locomotion, viste, allá arriba, y ya el 80, 80 y algo eran el Playboy, el Venus. Eh. Eran los, los porno, bueno, abajo estaba Locomotion, boludo Y era, era, era impresionante porque, digamos, el, era nuevo O sea, no, en esa época no, no, no había otro canal que, que, que jugara con eso, viste El tema de, de la animación un poco más para, para adultos Y uh -huh. también, en esa época, algo también que innovó Locomotion, que cuando ya estaba el anime metido acá Que nosotros consumíamos cosas, bah, por ahí los que podíamos comprar en comiquerías eh, éramos muy muy fanáticos de consumir todo con el idioma original y subtítulos bueno locomotion incorporó eso incorporó que tuvo sus errores y tuvo sus problemas no pero trajo series que va incluso obas mucho en japanese y, y en anima films eh, digamos producciones con el idioma original y los subtítulos hechos por la misma gente de locomotion o sea era era todo todo, sí. todo 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 impresionante Porque ellos constantemente le metían Le metían pilas, le metían fichas Y eso a nosotros nos, nos llegaba eh, Por más que hayan tenido errores Que por ahí se iba a una pausa y quedaba el subtítulo abajo colgado Nos daba igual eh, eh, Escuchamos, o sea, ver Silent Mobius en idioma original O Cyber Team in Akihabara Con el idioma original y los subtítulos Era, no <risa> sé, cuenta que teníamos No sé, estábamos en Japón, ¿viste? Acá en Argentina Y era hermoso, loco Eso fue fue una etapa
3: muy linda por respecto el a eso, con respecto a los subtítulos, te voy a una cosa. Un colega mío, que ya era, ya, era, no, ya era una leyenda rock de allá de Tucumán, él uh -huh. estaba encargado en la parte de uno de los cable operadores a poner el subtítulo en Locomotion. O sea, él tenía... no, no, no Me lo había explicado hace tiempo, no me acuerdo cómo era el sistema, pero las cable operadores tenían, tenían una forma para que el subtítulo tenga que, tenga que comenzar en el momento que comenzaba. O sea, como que había que hacerlo de manera, al principio, muy manual. Era una cosa muy 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 flash, eso era muy flashero ¿no? Él me lo explicó cómo era. Y había que estar atento porque cuando terminaba había que sacarlo y Locomotion había explicado cómo había que hacer y era todo un lío. O sea, que se hacía todo de manera manual. Como los inicios del Magic, que también metían VHS y lo sacaban. O sea, el hecho de la retransmisión de poner el subtítulo era todo un lío. No era nada fácil.
1: Sí, yo, yo eso lo, vi, lo leí, que decían que eso ya era un problema. No 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 sé si tanto Locomotion, si no era más de los cables operadores. Porque como eso llevaba por cable, había como, eh, había muchas diferencias, había franjas horarias, habían zonas, porque lo como yo estaba dividido en zonas, ¿no? Eh, creo que era esto, este, norte, sur, eran cuatro zonas, en donde, bueno, estaba la, en la parte de América Latina, y, y era todo, viste, el, el tema de los cables operadores no coordinaban, a veces los subtítulos, y quedaba todo colgado, pasaba días, no, hace no sé si días, pero pasaban horas y horas en donde vos capaz que mirabas la programación, y hay un subtítulo de hace dos horas atrás, ¿me entiendes? Ahí abajo, chiquito, queda una frase, por ejemplo, no sé, eh, vengan todos rápido, y así aparecía ahí abajo y quedaba eso colgado todo un día entero sí. en, en la transmisión.
3: Es, es que era todo nuevo. Todo era, o sea, hacer todo eso era, era algo totalmente revolucionario. No se había visto algo así nunca antes. Eh, o sea, ya el hecho de hacer eso, esos subtítulos ya es una forma de pararse realmente y decir, bueno, esto es lo que vamos a hacer, vamos a hacer animación al 100% y tirar toda la data.
1: Aparte impuso, loco. O sea, imagínate que prender la tele, qué sé yo, un sábado a las 8 de la noche y no ibas a ver eh, un fanservice o un echi y agancho ahí en la tele, ¿no? Acá en la Argentina y poner y ver que están dando Ica en el idioma original con su título y ver eso era como... ¡Fu! Qué o Brotsukidoshi, en esa época Brotsukidoshi uh. lo pasaban en Animafilm anima Que ahora hace, bueno, eh, va, a, va a salir el manga Bueno, ojalá, ¿no? Y también este eso era como nuevo y Era, era un, gen, un pseudo sea, Y te lo estaban pasando en un era, canal Era una cosa impresionante
3: ¿De ¿De O sea, sí, ver totalmente. eso era una locura Ver a Aika Ya directamente, en la las hormonas estaban Pero yo caminaba por el techo directamente Era algo muy fuerte Imagínate o sea, o sea, sí. ahora es re fácil. O sea, vos ponés el nombre que vos quieras de la mina, que, que, del anime que sea, y te salen 7.550 fotos en cualquier... Como la que les, como un tipo ya la dibujó, ya la animó, ¿viste? Pero antes ver algo así, era algo imposible, impensado.
1: loco, aparte prender la tele un domingo que te estén pasando Goshin The Shell, Akira, Alita, y vos decís, loco, ¿dónde ibas a ver eso? O sea, en el Magic no lo iba a ver nunca. Y te lo pasaban, ¿viste? No. Y era como que... Sí, o sea, Shell en simultáneo lo daban en, en simultáneo, no, pero en la misma época cronológica lo pasaban como como eh, película en, en, en canales, digamos codificados, como una HBO que en esa época era HBO le, eh, ¿Eh? aquí entendéis, nos pasó en la tele eso, en la Tele, loco, que no sé, en cuándo digamos lo leíamos por revista más que sabíamos que existía eso, pero después pensábamos que nunca iba a pasar, y llegó, y bueno, fue todo en, esa, en ese principio milenio que fue para mí la mejor época, tanto del canal, y yo creo, no, no solo porque yo sea fanático del anime, yo creo que en perspectiva es a la gente que le gusta el canal entero, completo, en su vida, creo que también fue el, a principio del 2000 la mejor sí. época.
3: Es que, es que fue en todo en general, también en la misma animación, o sea, fue un periodo único. Para mí, ese el, el fin de los 90 y principios del 2000 fue una época única en la vida. Nunca más se volvió a repetir algo así. Para mí fue un momento histórico, artístico, musical, audiovisual, artístico, único.
1: Sí, sí, porque aparte, eh, bueno, justo lo decimos, en esa época, Locomotion experimentaba... Ahora no sé si alguno de los dos lo quiere... Yo me acuerdo que en esa época, Locomotion se la había largado a producir música, alargar cosas experimentales, se metía en las fiesta, sí. la fiesta mira en, en los festivales de música en tu, eh, electrónica, que es la, yo me acuerdo de publicidad de, no sé, de fiesta electrónica de, de días
3: enteros. Sí, sí, en,
1: en Brasil de, me acuerdo que había
0: clandestinos.
3: Es que de hecho, de hecho, hay algo muy importante. Locomotion es el paso siguiente. Cuando, en, cuando se alinea con taxi discos, hace algo muy importante. Sí, oír Mortales, el mítico sello de DJ Deró, este fue el inicio, digamos, de, un, de una forma de escuchar música electrónica, Sexy Disco fue lo que lo continuó. Ahí, o sea, no, no era solamente el hecho de escuchar la música electrónica, la música house, sino era todo un concepto, era la tapa del disco, era ver en Locomotion los audiovisuales que lo mezclaban, las bandas que comenzaron, las bandas que produjo Locomotion es impresionante, eh, que de hecho es el creador de Super Milk Chan hace justamente la tapa del álbum beta de Bowling, y esa misma tapa, cuando vos prendías el TV, estaba la publicidad de esa tapa, pero moviéndose, los autitos se movían, todo, o sea, era algo completo, o sea, era un arte eh, absolutamente completo, y cuando Locomotion comienza a producir los discos con sexy discos, le dejaban eh, libertad creativa. A todos, los, a todos los grupos, a todas las bandas no imponían el criterio sino al revés, la banda tenía la decisión de decir cómo va a ser el video, cómo va a ser cómo van a ser los masters de lo que estamos grabando los audiovisuales tenés bandas como por ejemplo PORNOIS PORNOIS tenía un, un, un spot que era una locura los tipos se podían hablar y era un falso documental en el que diferentes amigos hablaban y cortaban las voces, unían con otras cosas todo eso fue un shock absoluto y que para mí ya en el final de Sexy Music también tiene mucho que ver con el inicio de Miranda. Miranda surge justamente de, de esa unión, pasaban los videos constantemente también en Locomotion y de hecho los dos primeros discos de Miranda edit editados justamente por Sexy Discos tienen un máster de una manera cómo está producido, que en las reediciones no existe. O sea, los discos de ese periodo son discos únicos, es un material único que cuando fue reeditado por otras multinacionales no fue respetado y ahí te das cuenta que Locomotion permitía absolutamente libertad creativa
1: Sí, y aparte, a ver no, no quiero ser tan... no sé si voy a ser tan... Eh, lo voy a sentenciar lo que voy a decir, pero a mí me parece que sí, Locomotion sí. No, o sea, creo que le debe todo lo que es hoy en día la fama y todo eso en parte eh, a
3: Locomo. Sí, o sea, produjo dos discos. En época grabar un disco era una locura. Era carísimo.
0: Y más que nada apostaron cuando la banda todavía no era conocida. Porque después cuando viene la otra multinacional y, y les da ese contrato, vos pues sí, bueno, ya, 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 ya sos conocido. Es más. Entonces, no, pero
3: algo, algo más. Permitieron que la multinacional les toquete el máster y les cambie en las revisiones. Eso es una bajada absoluta de, de pantalón. O sea, ¿cómo vas a permitir que por más que te den plata y te toqueten todos tus dos discos primero? Yo no puedo creer. Vos decís o sea, que, las dos
0: dos que las dos versiones, que hay de, de los discos para vos son distintos, creas, son distinto, pero cuál es mejor para vos la mejor la, la versión. Ay, lo como original,
3: la de Locomotion, la de Locomotion es la mejor, la original es la versión que debe ser, o sea, esa es la versión que está buenísima, la otra es una visión solamente comercial, pero muy comercial, o sea, eso choca. O sea, que, choca to mucho to que...
0: tocaron los máster como para que la banda sea un poco más digerible y como para que sea más popular y bueno, terminó funcionando. Entonces...
3: Claro, bueno, obviamente, ahí está la, la de gran dicotomía. Haces tu música solamente para para vender, digamos, o sea, para vender al 100% y, de, y permitís que desde arriba te controlen o vas, a, o vas a tener algún derecho creativo. Es una locura, o sea, permitir que te toqueten un disco, eso me parece a mí una, una locura. O sea, algo donde estoy totalmente en desacuerdo. Un disco es como una pintura, Bueno, no lo podés decir, bueno, cambiémosle esto o imprimir un libro y le cambiemos esto, el otro, otro. Claro. Eso es fuertísimo, ¿viste? Y eso es lo que, esa es la diferencia que tiene Locomotion y con Sexy Discos y toda esa historia, que se permitió la libertad creativa al 100% No
1: sé, Lauti, vos tenés esos discos originales, ¿no? O sea, lo, 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 la, las versiones de Locomotion.
2: Sí, tengo la, la mayoría de los, de los discos que lanzó Status Discos y, y Sexy Discos con Locomotion los tengo. Eh, se notan una diferencia en la calidad, por ejemplo de la, lo que es la presentación del, del disco los booklets la calidad del papel es diferente la, la, la calidad de, de la edición de, de sexy discos y locomotion tiene como un papel acartonado un papel grueso con, con tinta metalizada una, una hermosa presentación la versión de, de Pelo Music es ya un papel finito es extraño, las letras son así como impresas por arriba nomás no, no, no hay mucha calidad vuestra. Eh, lo mismo con el sí. segundo, con Miranda, que también salió con eh, Locomotion. Ese
1: ¿Vos te quedás con la versión Locomotion? Eh.
2: Me quedo con la versión Locomotion, eh, más que nada por la parte, eh, como te digo, de la presentación. Eh. Sí,
1: la presentación, sí, el disco.
2: Es Eso es lo que venía, mucho. lindo el disco, ¿no es cierto? Hoy en día, vos fíjate que las bandas... No les importa mucho el disco, es lo lanzas y lo subías a alguna plataforma de streaming tipo Spotify y ya está, te reproduce en YouTube, etcétera eh, El de tener el CD es la, la, la parte linda, ¿no? De tener la cajita acrílico con el bucle, vos veías la presentación, el arte de tapa, Sí, eh, hoy,
0: hoy en día es un objeto de colección y que hacen como tiradas muy limitadas para un público como para los fanáticos, incluso, ¿viste? Que te están editando los discos en vinilo cuando en realidad no salieron en vinilo sí, sí. Diciendo, son objetos para, para el fanático, ya está, o decís, saben que la mayoría de la gente lo va a escuchar, como decís vos, con servicio de streaming. Sí, 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 sí. es, es, más,
2: que, eh, es que a la vez... Como que comentaba David del, del disco Boeing de, de, de Lionel Castillo, eh, Beta. Que estaba exactamente de beta, que estaba... Um, en la etapa del arte de tapa estaba diseñada por, por Hideyuki Tanaka, que es el creador de... Sí, eh, él por ejemplo trabajaba con Locomotion, recordarán eh, todo lo que era la, la, la parte de los bumpers, presentación, es decir, todas las cortinillas de eh, Anime Lobby y de motion la, la, la segunda de Motion porque Motion tuvo dos gráficas, la segunda la que era tipo una, era como una, una chica creo que estaba con una, en una computadora o estaba tomando algo así bajo un, un paraguitas Eso fue todo creado por Yuki Tanaka. Y la, el arte de tapa del, del primer disco de Miranda fue hecha por el grupo Doma, que era un grupo que trabajó en la imagen de Locomotion también, de Locomotion City. Eh, era todo hecho muy in-house ahí, eso estaba bueno.
1: Eh, la última, ¿viste la, esa es la que voy a decir? la, 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 la el boom, Yo le digo ID, los ID de... de... Como es de Japanimotion, sí. me acuerdo de que la musiquita, tin, 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 la música. Bueno, eso me salta, eso está con copyright, vieja. O sea, eso tiene. <risa> hay, hay problemas de derechos. O sea, encima eh, está a cargo de lo que es. A, a mí, los derechos en, en YouTube, cuando yo vi que yo por y posteo muchas publicidades, esas cosas de Locomotion, eh, casi siempre son de Japanimotion, que es lo que más la gente grababa. Y en los ID, en los ID salta el copyright. Eh, con un nombre, digamos, del Locomotion. O sea, hay alguien que o está sea, registrado eso, entonces no es joda, ¿me Y había otro, que eso me, me habías dicho vos también, había otro, el anterior, no sé si el anterior, eh, el ID también de Japan Emotion, que era como un... Era unos lechitos saltando así, todos rojos, ¿no? Eran que saltaban así, bueno, eso no es sé si lo hizo el mismo
2: de... o ¿no? Ese es el de Anime Lobby, ese también de Ah, Anime. Anime Lobby, exactamente La primera imagen de Japanimotion Es la que tenía una una mina japonesa Con unas trencitas así paradas No sé si lo, lo ubicas. Ah, esa no, 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 esa sí que no no. Entonces estoy atrado ahí Esa fue la primera de Japanimotion Que le dé una minita hablando en japonés Y, y te estaba subtitulado abajo eh, Esa fue la primera de Japanimotion Después cambió por esta, la que decíamos recién La de la minita, te das cuenta que es del... Yuki Tanaka por el tipo de dibujo, el tipo de arte. ¿no? Sí, bueno, a mí. A mí hecho es... que, iba,
3: que iba tomando algo.
1: Sí, Ajá. la que iba tomando un un, comer un juguito con el, el sorbete. Sí,
2: sí.
1: Y igual a mí yo sí, mucho. Sí. Nunca fui tan amante de Mil Chang. Super, Super Mil Chang, ¿no? ¿Se dice? Sí. Bueno, sí, 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 yo claro. nunca fui amante. Pero bueno, no voy a entrar porque a ustedes, digamos, por ahí les gusta, así que yo no. Pero bueno, fue lo único que a mí de lo como yo nunca me atrajo. Igual esas, esas cortinillas sí. de ID a mí me, me gustaban mucho. O aparte eran clásicos, loco. O sea, las cortinillas de, 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 por ejemplo, hay una que dice: estás viendo, eh, qué sé yo, Cybuster, y, y, y en la imagen ves un flaco que se está clavando un huaste viendo porno en la máquina, ¿me entendés? O sea, <risa> totalmente fuera de lugar. Pero era, era, ¿viste? Como el, el impacto de ver eso en la tele, ¿me entendés? En cualquier hora. Estaba buenísimo eso, no estaba bueno.
2: Ahí, no era eh, extraordinario. Locomotion siempre fue muy elogiado en, ahí, en lo que es la industria, en los medios, siempre fue muy, muy elogiado por su trabajo de, de branding. Eh, lo que fue la primera imagen de Locomotion, la definición uh -huh. cuando el canal empezó, digamos, hasta antes de noviembre del 99, por ejemplo, eh, todos los años se hacen premiaciones, en donde se premia lo mejor que tiene que ver con el arte en televisión, digamos. Por ejemplo, spots publicitarios, bumpers, como decís vos, los ID, todo eso. Eh, era eh, Se evalúa y así como los premios, los Oscars, los Martín y Fierro, se elige lo mejor, se premia con oro, plata, bronce. En la primera etapa de, de, de Locomotion el canal se llevó, por ejemplo, cinco premios. En la segunda etapa, en la que ya se conoce como el relanzamiento del canal, el canal se llevó dos premios de oro en lo que fue la etapa de Locomotion City, el canal se llevó ocho premios. Y eso creo que nunca ninguna ninguna empresa, nada, logró un número tan alto de premios en una noche. Eso está bueno para, para destacar también, porque el, el, la imagen, el arte del canal era hecho in-house. O sea, ellos mismos lo hacían.
1: Sí, eh, eh, te, iba, te iba a decir algo eso, de los premios... Y no solamente de premios, sino que eh, Locomotion ganaba espacio y territorio en los medios de comunicación eh, por ahí, qué sé yo. Yo recuerdo haber nota, haber leído notas sobre Locomotion en Clarín, vieja. O sea, en Clarín. Hacían notas de, lo, de, de Locomotion como algo fresco, algo nuevo, algo innovador. Hasta también he, he visto notitas o reseñas de cositas interesantes en la revista Inrocutibles sobre Locomotion. Se metía en la cultura pues, de una manera... Que abarcaba sí. lo ¿me Cultu
0: Cultura Ajá. pop y cultura como un poco con cierto prestigio, me parece que también he vivido por el lado de MTV, de esa movida, de esa rebeldía y ese, ese diseño, eso arty.
2: sí Bien. sí
0: antes de, de seguir de, de variando con, con estas cuestiones de Clarín, esta, eh, vamos a invitar, le vamos a presentar a otro de los integrantes del podcast que se puede sumar, ¿cierto? Le pidió permiso a la señora y le permiso un ratito para para que pueda participar en el podcast. Así que lo presentamos a Martín Ibáñez. Si querés saludar y si querés hablar, Martín, está todo bien. Buena gente, ¿cómo va? Bien, bien. Estoy bien, hoy no me pegaron, hoy
4: puedo estar con ustedes. Eh, estoy sano y salvo. Eh, perdón la tardanza. Y estaba escuchando estos que estaban hablando, no sé si me escuchan bien. ¿Me pueden escuchar? Perfecto, perfecto, vieja. Perfecto. Sí. Estas cosas que decían en Locomotion, cómo influyó en la cultura popular. Eh, Sarino decía, Sarino, vos dijiste ¿no? que estaba en la revista Innocubutibles incorruptible, sí. sí. Eh, qué bueno esto, porque si bien varios canales eran tratados eh, fuera del ámbito, Locomotion era tratado de, en un ámbito que no lo trataba de un canal infantil para niños. O sea, lo trataban eh, algo más para adultos, como adolescentes. O sea, lo que era realmente Locomotion. Eh, era una nueva oleada totalmente distinta. Eh, fue lo mismo que pasaba con la Láser, que no te la trataban como una revista para chicos, por más que la tapa eran dibujitos animados. Eh, entró en una cultura eh, muy distinta, junto con lo que era MTV, eh,
1: más Music, Rock and Bob y todas esas cosas. Aparte se dio, se dio en el momento justo. Yo creo que todo fue acomodado, sí. sigue? Es, es lindo ver esa la parte de la historia que por ahí fuimos viviendo, que se dio por ahí muy acomodado. Lo único malo es que bueno, no había la comunicación masiva como la que hay ahora pero creo que también eh, chocaría, ¿no? Porque creo que es más la comunicación masiva lo que tendríamos matando toda esta Uy, cultura. hubiesen lo
4: matado eso, claro. Mira, sí, yo creo que, todos que somos eh, de una generación que eh, empezamos con el Magic Kids y que éramos niños en esa época, que miramos Dragon Ball, Z y, y justo lo con mucho llegó para cuando nuestra generación ya era adolescente. Entonces tuvimos la edad exacta para poder apreciar los, los dos canales en el momento que lo teníamos que apreciar. Y eso, eso vale oro. Y también vale oro que en ese momento no haya existido internet. Es medio arcaico, ¿no? Pero es como dice Salino. Porque la gracia de Locomotion era brindarnos esa cosa de investigar nosotros mismos por nuestra propia cuenta, cosas que con internet quizás no hubiésemos conseguido.
3: Totalmente.
1: Sí, aparte, algo algo que también yo eh, siempre recalco eh, como decía los dos canales eh, los dos canales míos, personales de mi vida bueno, es como que el, el Magic tenía esa parte que voy a decir eh, algo más inocente algo más de eh, la serie por ahí más, el tema de los doblajes las series mainstream que ya venían arrasando Japón bueno
0: <ríe> es otro no. tema pero Subestim <ríe> su subestimando <ríe> al público las publicidades del yo, yo las figuritas. La cola roja. La, la gaseosa, cola roja. Aguante la,
3: la gaseosa del Magic, fue lo máximo. Sí, hablando siempre, de cola siempre roja. De, siempre lo
0: vimos cortos. A, a, sí, <risa> los, los cortos animados, ¿cierto? <risa> hablando de cola roja, en cualquier momento estamos preparando. Está en carpeta el especial de Rompeportones. Eh, veremos cuándo sale el programa ese, pero bueno. estamos avisando que va a salir en cualquier momento. <risa> ya, ya
2: estoy
0: más es imágenes de paralista, ¿no? Sí. Los archivos
1: de, en el canal de Volver. Los en archivos Volver. de Volver, güey.
0: Todo lo vimos en Volver, me parece, ¿cierto? Nadie lo alcanzó a ver en el canal que estuvo.
1: No, yo sí. Así ¿A porque lo vi a mi hermano.
4: Mi no hermano alcanc a ver, sí. Alcancé a ver
0: a mi hermano viendo en el canal ese. Yo lo aprecié en Volver. Claro, sí, sí. sí o sea, ahí, ahí por a... la vida, pero de ponerse un viernes en la noche a verlo el día que lo pasaban, era ya en Volver.
1: Yo ahí conocía Creo que Sabrina Petinato, Era...
0: Bueno, no, importa, no, no. Bien. no, pues eso, volviendo a Locomotion, estamos eh, con el tema de la discográfica y después ahora tenemos que saltar al próximo eje, que ya sería el nuevo cambio, la nueva transformación que va a tener el canal en 2004, 2005, Anime Station. Station y toda esa gente. Eh, no sé si el Audi... ¿alguien lo, lo Locomotion
4: comentar? Locomotion, Anime Station entra en fase de combate, ¿se acuerdan la publicidad?
0: Eh.
2: Sí,
4: te, te la reservaba, ¿eh? igual creo ahí ya empezando los cambios para peor.
0: Sí, 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 después vamos a va, no sé si la útil los querés comentar de estos cambios y estas innovaciones y después vamos a decir, bueno, que cada uno de estos cambios, a, a diferencia de los primeros que vos decís, cada vez para bien, para bien después algunos cambios no van a ser para bien, ¿cierto? Pero bueno, siguen siendo cambios. Botaste el gato, sí. botaste un cambio.
2: Sí, claro. Quería comentar algo antes de pasar a eso que se me pasó a comentar hoy. Eh, David hablaba de, del tema de, de que común se colocaba en, en, en los cableoperadores junto con canales infantiles. Creo sí, que no, sí, sí, sí. Está bueno hasta, no el de, sí, sí. Está hasta bueno final. Sí, sí. Hasta dejar el final. Para lo importante que de, de, del canal, o de la, sí, del canal, de, de la gente que está detrás del canal de pelear contra los cableoperadores de que, eh, con la idea de que la animación no era sinónimo de entretenimiento para chicos. Eh, y el canal peleó mucho por eso. Eh, caló mucho ese terreno en el de concientizar a los, como digo, a los caloperadores, porque eran los que tenían que, que, tenían que aceptar el concepto de, del canal. Entonces era constantemente eh, educar, por decirlo de alguna forma, de que la animación no era solamente de chicos. Eh, Muchos lo entendieron, otros no, David dice que hasta el final el canal estuvo metido entre los canales infantiles, y otros colaboradores bueno, no lo permitían, lo ponían aparte, se entendían. Cual... Hay,
3: hay un detalle que que faltó decir y era, por ejemplo, eh, Burn Up Excess en una época estuvo censurada con la línea negra y después estuvo sin censura, por ejemplo, eso es un ejemplo. Había cierta censura al inicio, para, como vos decías, la educación que tuvo que hacerse con las cable operadoras.
2: Sí, sí, totalmente, porque el tema de la, de la censura venía de la mano de que el, el canal, bueno, decía, nosotros somos un canal enfocado a los adultos, presentamos animación, pero la animación no es para adultos. Pero en aquel entonces, cuando lo que se estaba expandiendo, ¿con qué te encontrabas? Que a la mañana ellos presentaban dos bloques, uno era RetroMotion, el otro era 80sTV, y, y decían, bueno, pero son un canal para adultos, pero a la mañana me estás pasando entretenimiento para chicos. Entonces ahí decían, no, estos bloques están apuntados al público adulto, que miraban este tipo de series cuando eran chicos, pero realmente tenían una idea, pero no la podían terminar de, de, de realizar justamente porque tenían esta programación con la cual tenían que cumplir un lapso de tiempo. Entonces ahí es que pasaban estos animes, como por ejemplo en eh, Sí, no, no no era Barnabas, era el otro Barnabas, el primero. Bueno, Barriors, Warriors. Bien. Eh, pues le ponían barritas estas, y le ponía barritas, Power Dolls, eh, tapaban los pezones a, la, 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 a las minas, cuando parecían. desnudas. Y una vez que el canal saca estos bloques, eh, no estoy seguro en qué época lo hacen, eh, empiezan a descensurar, empiezan a sacar todas esas cosas, y los estrenos de ahí empiezan a ser totalmente sin censura, pero Incluso
3: Desde el 2001 en adelante ya me acuerdo que no había censura. Antes sí había.
2: Y, eh, claro, claro. claro eh, yo incluso recuerdo haber visto Shutendogi eh, por una. No sea, habrá sido una segunda tercera vez que la estaba viendo. Y no aparecen las barritas. Y fue como que. Al fin, o sea, ¿qué pasó? Pensé que eso nunca iba a dejar de
1: pasar. Bueno. reí pero Yutendoshi y, y Urotsukidoshi fueron, digamos, dos de los de los animes más eh, animes, mirá, perdón eh, dos de las obras, digamos, que más, más estuvieron, digamos, ahí eh, eran fuertes eran fuertes para la época y, y yo, yo recuerdo haberla visto sin censura, yo no sabía que, que habían barritas, sí la recuerdo de Burn Up de Burn Up sí la recuerdo con un, barritas
2: un tiempo igual del que tuvo las barritas pero que lo tuvieron que hacer pero, viste, o sea, ahí vos te das cuenta que incluso teniendo una idea teniendo un... un Puedes decir, bueno, quiero pasar eh, animación eh, para adultos y no, no les dejaban, tuvieron que acudir a tapar boludeces como tapar a las personas a una mina porque a los caloperadores les molestaba eso y es decir, no decir, no, 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 ni siquiera importaba que vos quieras hacerlo sino que cuando lo querías hacer, también te rompían las olas con que lo que vos querías no se podía. Entonces ahí también la misión del canal de ir hacia adelante y bancárselas e insistir. Y lo lograron, ¿eh? Lo lograron porque después se siguieron estrenando series. Aika, por ejemplo, ya se estrenó sin censura. Aika se pasó claro. totalmente sin censura. y O sea que para antes, creo que, como dijo David, eh, para los... Sí, mil... de esa fecha. A mediados, creo que a julio, julio del 2000 empezaron a sacar toda la censura. Sí, sí, sí.
1: Igual hubo, hubieron, hubieron países que no... O sea, viste que tenían muchas franjas, digamos... lo eh, como Locomotion abarcaba franjas, digamos, zonas. Hubieron países como Perú y Venezuela, creo, que sí, no le, no le no le permitieron, digamos, sacar censura. Eh, sí, lo mantuvieron había, así. Había sí.
2: países que restringían eso, pero viste sí, que sí. al final que abarcaba toda una región, si censurabas un lado, uh -huh. ya la censura aparecía en, en otro, que ligaba de rebote, entonces bueno, no, no había. Yo,
1: yo creo que acá nosotros veíamos esa censura porque venía las ligábamos de rebote, porque acá las era tan estricto, ¿me entendés? Aparte, no, fíjate que después abarcó, digamos, lo que fue en Argentina, ya no hubo censura. No solo en, en Aika, incluso, que primero se pasaba en japonés subtitulado, después incluso también ellos empezaron a, a, a innovar en el tema de los doblajes, porque después Aika el tiempo se fue, fue doblada, y creo que fue doblada por la gente de, la misma gente de Locomotion, no sé, obviamente con estudios y eso, ¿no? Pero el que ponía la, la guita ahí para doblar la serie era el mismo canal. Let's claro, boy. sí, los que Go,
2: oh, Go boy, Bebop, también. Sí, prácticamente, mira, todos los doblajes que estuvieron en el canal eh, hablando de anime, todos los doblajes que estuvieron en el canal, excepto eh, El Varón Rojo, Lupin y Ghost in the Shell, fueron producidos por el canal. Eh, ya de las series que no eran anime, eh, varias ya tenían doblaje, pero también muchas, como por ejemplo las series de MTV, como Flax, de Max de Head, todas esas sí fueron también doblajes de, de Locomotion, nunca, en TV nunca se metió en cuestión el doblaje. Así que sí, el canal él tenía un compromiso importante en eso. Eh, bueno, y otra cosa que también no quería dejar pasar, eh, que hoy ustedes comentaron el tema del, del subtitulado, ¿no? Por ahí sí es que esto lo llegan a escuchar, por ahí personas que, que ya vivieron otras épocas que son más están más en la cuestión actual. Eh, veo muchas veces en los comentarios de YouTube que no entienden por qué el canal pasaba subtitulado y por qué no con doblaje, porque hoy en día está como muy arraigado esto de que el doblaje es mejor, eh, no voy a entrar en si el doblaje es mejor o es peor pero eh, es importante destacar que en aquel entonces ningún canal, ni siquiera el canal, un, un canal premium como lo era HBO te pasaba ni subtitulado eh, y Locomotion transmite anime subtitulado justamente por ser algo que no había. Entonces el canal se anima a hacer esto. Y, y para aquel entonces, para el público seguidor del anime, poder ver anime en idioma original era algo muy satisfactorio. Eh, esto es para sí, que... Él, es él,
1: él lo, él, él lo que yo decía el otro día, viste, que por ahí, no es por ser soberbio, pero por ahí el que la vivió en esa época... Pues es distinto que, por ejemplo, ahora, que eh, vamos al caso del tema de, de, del doblaje, está muy prendido con la nostalgia. Y la nostalgia está prendida, digamos, al, al mainstream, a lo que es el, el, toda la movida poser y, digamos, por ahí mucho, mucha gente es más moda que otra cosa. Pero yo siempre fui más partidario del, ani, del anime, en mi caso el anime y las series, en idiomas originales titulado Y en esa época era, era innova, innovador, porque nosotros lo queríamos, queríamos escuchar el idioma japonés, el idioma original, eh, con subtítulo Y no había chances. O sea, en Magic ¿Tan? era todo. ¿Cómo, eh, ¿cómo era esta? Eh, la de. Era la de, de. Todo lo que es de México, todos los estudios de doblaje de México. Y bueno, si bien lo confundes, te manda un japonés. El español
0: con... mexicano, cierto. Lo único que pudimos. Sí. No sé, nos perdimos de poder haber escuchado eh, Cocomiel en francés, ¿cierto? En su idioma original.
1: Ah, pero escuchamos Mr. Go. Vimos Mr. Go en su idioma original. Mierda, capaz
4: ¿no? que Mr. Go se, se vieron después los subtítulos, pero capaz que era, era eso. Que, creo que sí.
1: No, fue, eh, eh, no, yo siempre para él le digo, todo el mundo dice, sos un viejo chota. Pero no, en realidad es que, no, no es que soy un viejo cascarrabia, nada de eso, bueno, más allá de que sí, ¿no? Pero eh, no, no es que yo quiero imponer mi época, fue mejor. Pero en esa época nosotros queríamos, buscábamos mucho el anime original. O sea, el anime con el idioma original. Era lo que nosotros queríamos ver. Ya estábamos como asqueados de ver siempre el doblaje mexicano. Incluso estaba muy de moda el doblaje venezolano, el doblaje chileno en la última ah. etapa del Magic. Queríamos ver el, el, sí, sí, sí. el, el, el japonés y TV. Y, y bueno, Locomotion nos trajo eso. Pero, lo que, que, que dicho sea de paso, Animax, que es posterior, no lo tuvo, por ejemplo. Locomotion sí, fue el único ah, canal que nos, nos, nos taladró con el idioma original. Wey.
2: Pero vos viste, eh, mira, esto que estoy contando me vas justamente en los comentarios que hay en tu, en tu canal de, de YouTube. Mm -hmm. eh, bueno, no me acuerdo en qué video lo subiste, y hay un, un par de veces leí estos comentarios, ¿no? pero en uno de los casos yo, y contesté justamente con esto que estoy con, eh, charlando ahora. Eh, no entiendo por qué lo como yo han pasado anime subtitulado. Y, y no, no lo vas a entender porque no estuviste en aquella época. Si te criaste en una época en donde el internet es masivo y cuando un anime sale, se estrena un capítulo en Japón a las 6 horas, lo tenés ya subtitulado en una página pirata o en una plataforma de streaming, claramente para vos entender que antes el anime subtitulado no eh, se encontraba en ningún lado, va a ser muy difícil para vos ¿sí? porque es eh, justamente lo contrario antes lo que veías de anime estaba doblado eh, al español ahora es lo contrario te llega antes el subtitulado que, que el doblaje entonces por ahí el doblaje es más codiciado y viene también de la mano este covecí, lo de la nostalgia porque el que se prendió y se enamoró de las voces de, de el doblaje de Dragon Ball de, y de otro de, de otras series que valgan, ¿no es cierto? que, que la, la, las voces se repetían bastante hoy en día quiere también un poquito de eso ¿no?
1: y yo te apasiona que el, el, el más fanático de los doblajes eh, son las nuevas generaciones el hecho de la nostalgia, y no, y no por el hecho de yo por ejemplo, yo a esta altura a mí me da igual verlo eh, en versión doblada o en versión original a mí a esta altura, yo ya, ya pasé la etapa Magic Kids con los doblajes mexicanos y la etapa Locomotion con el anime japonés ¿me entendés? o sea, me, me, lo disfruto a ambos, pero hoy en día eh, como pasó con One Piece en Netflix por ejemplo, que llegaban a amenazar a los, a los, al, al doblador que a decir, loco, pará un poco no, no seas tan fanático o sea, están sacados Mira,
2: mi postura, mi postura al respecto, así, doblaje o subtitulado, es que para mí existen casos en los que el doblaje logra un mejor efecto que en el, en el idioma original. Eh, y el doblaje, en esos casos te, te recontraban con el doblaje. Pero también hay casos en los que el doblaje mal logra mucho un producto. Y ahí tenemos casos, pero para, no sé, bañarnos en... en, en Hacer una sí, lluvia de de doblaje.
0: Podríamos hablar del doblaje de Evangelion, ¿cierto? Ya que estamos hablando de Locomotion, ¿cierto? Algunos personajes que las voces o sea, te dan un poco de vergüenza Como el principal Shinji Cuando vos ves las versiones de hoy en día en YouTube Que podés comparar con la versión en japonés Como en varias escenas tenés que gritar Y el actor de doblaje Y el, no le da la nasta el latino no, no, O la el no. personaje de Asuka, ¿cierto? De Azuka lo mismo, ¿cierto? La voz que eligen para una persona que vos tenés que elegir una es una pía que tiene 14 años y la, y la actriz que eligieron y no tiene nada que ver. Y eso era algo también. Hay, hay veces que le erraban incluso con eso. Porque si tal el actor de doblaje era bueno, pero no era para para la edad, para ese personaje étnico o lo que sea, y quedaba re mal, ¿cierto? Y mm -hmm. se notaba un montón de veces incluso algunos personajes, más que nada el último de la edad, ¿cierto? Eran pibitos y los chavales tenían poses de, de gente grande y no la podían cambiar, y vos así quedaba re feo y la experiencia no estaba buena. Después lo veía años después, subtitulado, y decía, ah, bueno, va por otro lado. Me parece que los actores de doblaje japoneses le estaban poniendo un montón de ganas, y bueno, esta gente no estuvo a la altura. Sí. Igual no, la perdón, vez,
1: partamos, partamos la base, Fede, que también hemos visto, hemos visto cosas, hemos escuchado doblajes peores. Vamos a eh, ¿sale Evangelio todo, pero hemos.
4: Igual otra, otra cosa que quería aclarar de, del doblaje es que eh, Locomotion, al darnos esta oportunidad de de los animes subtitulados, nos permitía que todos los animes lleguen con sus opening y ending originales. Cosa que, entonces no teníamos el problema de que a veces nos encajen openings inventados, con letras inventadas, rapeados, qué sé yo, como estamos acostumbrados con, no sé, los guardianes del universo, por ejemplo, o cosas por el estilo. Es más, si no me equivoco, que si bien después en Cartoon Network, Kenshin pasó su opening original y otras series también, creo que Locomotion fue el precursor sí, de que los openings primero. sean japoneses. Claro, claro.
0: Ah, es también muy importante que japonés y, y respetar Si había más de un opening, un ending Ponerlos ¿viste? Claro, Porque los claro, mexicanos tenían lo, lo, Estas Y esta gente cuando hacían estas adaptaciones Tenían algunos criterios que eran bastante discutibles Por lo general agarraban eso Como diciendo grabamos una sola canción Opening, una canción para el ending Le mandamos unas imágenes Y ya está Y dice, uh, mira esta serie tiene ocho endings No, ya fue, no vamos a hacer ocho canciones pues también, o sea, una ahí, te te, te, te cambiaban el video
4: alma. Te cambiaban las imágenes Pero seguían de la misma, la misma canción Como pasó con el Slayer en el Magic, me acuerdo
0: Sí, sí, porque, también. Sí, sí, porque hay claro. que volver a vos decís, Tenés que pagar la gente Para que te cante otra canción Y vos decís, no, ni da Imagino que iba por oh. ese lado, por ese avance
1: Otro detalle Para no, 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 digamos, dejarlo pasar Es que No solamente te pasan opening y originales, sino que le metían subtítulos a los open yes, sí, sí. y, no, y si no lo tenían en castellano, como por ejemplo en Nightwalker, que fue uno de los primeros eh, open ending que yo grabé en VHS, que todavía lo tengo, eh, apareces esos, el subtítulo es en castellano. Pero vos, por ejemplo, veías un Toss, Juan Elves, perdón, yo mi inglés malísimo, o veas por ejemplo, The un Barbie on Crisis, eh, sí, o, o Barbie on Crisis tenían lo, los subtítulos en inglés. E incluso, yo gracias a Lauti que mi canal me lo, me lo supo decir y yo lo busqué y sí tenía razón era que en ciertas partes en Babylon Crisis eh, tuvo el subtítulo tan en kanji, o bueno es, es el digamos el dibujo no la letra dibujada, el kanji japonés no y lo otro era el, 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 o sea, en la letra normal vendría a ser el alfabeto no sé cómo, cómo explicarlo ¿no? pero bueno, uno era en kanji nosotros, y el otro era sí. más en Exactamente, y eso era buenísimo, porque decía, vos, oh, qué sé yo, veías uno en el Magic y era todo eh, doblado en latino, y era más darle más importancia los créditos en latino, y en cambio, voy al japonés, veías puros kanji, todo eh, kanji japonés en la ah, pantalla sí, sí, con de, las imágenes. De
0: la, de la gente que trabajaba, el staff. Sí, sí.
1: Claro, <risa> sí, y, y te impactaba, bajo el subtítulo, güey, lado. Si, no, eso fue esa época, y, pues, digo, el, el que la vivió... Y, y, el, eso, es impagable, loco, porque eso en esa época lo como ellos nos dio mucho. Mucho y a todos. Fue algo único. Fue,
3: fue un momento, fue en el momento justo, estaban haciendo lo correcto, con las personas correctas, con el anime correcto. O sea, fue todo un cúmulo de cosas que se dio en ese momento y justo tuvimos la suerte de estar ahí, ¿no? Ah, sí.
1: por ah, que sí. el Lancer el sabía, estaba metido, o sea, lo que libre estaba metido en el fandom y sabía lo que el fandom quería, que quería uh -huh. cosas originales. Eh, sin tanto doblaje Y bueno, veía que Locomotion apostaba a eso Y Locomotion parte también como que Nos escuchaba a nosotros
4: Claro, yo creo que agregando esto que dijo David eh, La diferencia principal Entre Locomotion y el Magic Que el Magic en sí se encontró con el anime El Magic eh, pasó anime Y no sabía dónde se estaba metiendo Lo pasó porque ya perdió los derechos de la serie Yankee Que eran de, de Fox y los demás canales Locomotion ya tenía esa idea Sabía lo que estaba pasando y lo que estaba comprando entonces sabía cómo tratar con eso no, no hablo solamente de los animes de para adultos adulto de japonesa hablo de South Park, hablo de, de Dogman hablo de todo lo que transmitía Locomotion en sí Locomotion, eh, sabía realmente dónde se está metiendo y lo que estaba comprando eh, Magic Kid, eh, se encontró con el anime y bueno, que salga lo que salga si sirve, sirve, y lo seguimos pasando y si no sirve, compramos otra cosa y que funcione sí,
3: pero aparte la...
1: La... ajá, sí, sí, David, perdón
3: más. De hecho, lo mismo, mismo, Contreras, creo que lo dice en una entrevista con Láser, esto es un canal para chicos, y ya está. Nunca quiso eh, mezclar otro público. De hecho, habían dicho que a la noche y que le habían propuesto que hagan cosas un poco más para adultos todo demás, y no. Lo que pasa es que claro. el magic quedó como algo para chicos y listo.
1: Y pero aparte, digamos, el, 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 el locomotion lo que hizo fue parar, como decía el Audio Y se paró de mano a, la, a los cable operadores y, y se paró de mano contra todo y dijo, yo quiero esto. Y lo quiero pasar y me chupa todo un huevo. En cambio, Magic ya era, digamos, un grupo. <risa> digamos, estaba por, por Pramer, que era un grupo de accionista, todo más políticamente correcto. No pasemos esto, o seamos para. Démosle la programación para niños, para chicos, dibujitos de sinónimos de, de niñez, y no es así, ¿me entendés? Y, y, y lo, como yo lo que hizo fue penetrar ahí, parar semanas de y decir, Loco, yo voy a pasar esto y me da igual si lo quiero o no. Yo lo quiero pasar y, lo, y así va a ser. Y así lo hizo bueno.
3: Obvio, ves que fue algo Fue el primero que hizo algo así Que realmente rompió con Con el, con el piso que era muy sólido en esa época Nadie había hecho eso y, y eso fue el que preparó el terreno Para todo lo que vino después no Bueno, pero igual es insuperable Hasta el día de hoy nunca Creo que no va a haber un canal A la altura de la mística que tiene el Locomotion No,
4: olvídate Es el cemento de los recitales Es el Locomotion de los
3: canales de, de, de la sí.
4: Es eso
3: Exactamente. Sí, 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 sí. sí. Eh, voy a decir una, una, pequeña, una pequeña curiosidad, ya que estamos llegando casi al, al final del periodo de Locomotion. Eh, Locomotion tiene una, un anime que es muy particular y muy curioso. Quizás sea el único anime o uno de los pocos que no tienen, no tienen opening, y ese, y ese fue el anime de Arjuna, que tenía la banda sonora de la gran Yoko Kano Pero bueno, tenía la, la particularidad de ser un anime sin opening. Curioso. Mira,
4: mira, de la última de
3: época la última, así, No lo no, no sabía claro. Ah, claro, La época de Anime Station También, bueno, claro. justamente así era Y bueno, ese es, 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 es un Tremendo anime, pero con la curiosidad Esa de que no tiene su, No tiene un open, opening Y con respecto a, a Lupin Es otro anime también muy curioso Que el opening de Lupin, o sea, la música de Lupin Sigue existiendo y ya pasaron más de 40 años Y sigue siendo la música de Lupin O sea, él tiene la, el mismo opening Puede cambiar en algunas cosas, pero la música sigue siendo la misma. Incidentalmente la siguen poniendo y ya van 40 años de, de Lupin III. Y que en Locomotion eh, está americanizado y es
0: cliffhanger. Veníamos hablando de, de la importancia de, de, de lo que fue Locomotion y la marca y todo lo que sea y en un momento esta gente, de cambio el nombre, se termina, deja de llamarse Locomotion, se transforma en otro nombre, Animax. Digo, no sé, si te ¿querés contar un poco la historia de, de, de dónde sale ese nombre? ¿Qué le pasó a Locomotion, a, a, a la mascota loco que terminó vendiendo, fa eh, vendiendo falopa y prostituyéndose? Digo, ¿Cómo terminó toda esa historia? Y...
2: <risa> sí, sí. Eh, no, y bueno, eh, mediante varios cambios ahí de, de índole de corporaciones y todas estas cosas, bueno, Locomotion comenzó a tener algunos cambios. Eh, sufrir cambios en, en, la, en lo que fue la programación y eso eh, se sabe bien que en 2002 más o menos, uno de los dueños de Locomotion, Plaxon, vendió su, su parte a una empresa canadiense eh, mediante esto tuvieron que hacer unas reestructuraciones ahí en el canal ahí es, todo esto vino acompañado también de la crisis económica regional, Argentina, otros países el canal tuvo un navaja en lo que tiene que ver con estrenos de anime, eh, ya en el 2004, bueno, el, el canal hace un rebranding nuevamente para cambiar un poco su concepto, dejar en claro a qué estaban apuntando y bueno, llega el eslogan el y sobrenombre Anime Station, que pretendía enfocarse más enteramente en el, en el anime, eh, ya desde este momento dicen, bueno, nosotros estamos enfocados a, al anime. Eh, esto fue durante 2004, donde se empezaron a estrenar nuevamente varias anime, eh, y aparece, bueno, en el camino, eh, Sony eh, Entertainment.
1: Eh, ¿Puede ser, Lauti, que Pramer eh, quiso meterse antes? ¿O se eh. metió antes Pramer? ¿O es un mito?
2: No, no, eso es retrucho. Eh, lo que pasó con Pramer, eh, porque se decía que Pramer compró el canal. Eso es mentira. Eh, Pramer el tenía terrible claro. Longo tenía un quilombo terrible con sus canales. Sí, con, Maggi. Y ah, con Maggi venía para tratar. Y ni en pedo te compraba un canal. Eh, entonces, lo, lo que sucedió fue como comenté antes: Claxon vendió su parte a Entertainment. Y Claxon eh, era el que se encargaba de toda la parte técnica de Locomotion, de, de vender el canal, de distribuirlo en, en Latinoamérica. Todo eso se encargaba Claxon. Eh, sin embargo, si bien Claxon lo vende en 2000. 2002, eh, ellos siguieron con esa tarea en hasta 2003, hasta agosto de 2003 entonces cuando Claxon se desliga lo que hace Locomotion es firmar un acuerdo con Pramer, para que Pramer comience a realizar esa tarea pero Pramer nunca tuvo injerencia ni tomó decisiones con respecto al canal simplemente era una empresa contratada que eh, eh, realizaba esas tareas técnicas y de distribución eh, de Locomotion, digamos pero nunca fue dueño, nunca tomó decisiones en el canal ni nada por el estilo. Digo porque viste que existe ese, ese mito de que Pramer fue el que arruinó lo Locomotion, no. no. Sí, está,
1: está fuertemente eso en internet, y bueno, lees, o sea, yo, bueno, yo ya, ya soy un viejo, pero por ahí los pibitos que lees eso mirá, o sea, el culpable no, todo todo, sí. capaz que ni mierda sí, que ver. no ¿eh? saber
0: cómo funcionan las multinacionales, las empresas con los accionistas, que muchas veces eh, tienen varios dueños y estas multinacionales, como dice Lauti puede ser que los tipos solamente ponen la plata, le interesa la ganancia, no tienen injerencia en la parte de las decisiones porque no le interesa. Como diciendo, a ellos le interesa que, que genere plata, que es muchas veces es lo que hacía Disney con sus con su productoras, cierto, que tenía Miramax y tenía otras productoras y decía, bueno, no se metían ahí en, sus, en las decisiones, como diciendo, ¿sabes qué? vos me tenés que rendir, vos me rendís económicamente. Dale para adelante Eso me parece que a veces falta entender
2: Sí, totalmente Sí, porque viste que se tiende a decir No, pero eh, tal empresa Mató a tal canal Y por qué eh, se Lo tratan como que si se trataran de, de Proyectos eh, Donde hay sentimientos encontrados sí. Y no, no es eso. Es, es más, fíjate
0: Imagínate Sí.
2: Fíjate que Claxon vende a Locomotion Incluso siendo Locomotion tan eh, exitoso como venía siendo en esa época, lo vende porque entre todo ese quilombo que se le armó eh, que se armó en la economía acá regional, eh, Claxon lo que dice, ¿sabes qué? Vamos a enfocarnos en nuestros canales que nos pertenezcan un 100%. Esa fue la decisión de Claxon. Claro. Entonces vendió su parte de Locomotion y nada más que eso. Y bueno, después vino lo otro. Lo, lo, lo adquiere Corus Entertainment que es como creo que me lo mencioné antes es una empresa canadiense súper conocida es un colosal allá de Canadá ellos son dueños de Nelvana para dar una idea y la mayoría de los canales infantiles de, de allá o sea de los canales que tengan que ver con animación Nelvana es el eh, lobito
0: del oso polar y, y la montaña como el... exactamente
2: es uh... una productora de animación si no me equivoco eh...
1: sí, acá, acá tuvo mucho auge en los 80 más volvieron al tema no sí. ya, se quería,
0: ya, vamos. ya se va a venir el especial de Nelvana
2: especial de Nelvana hay que tatuar en Nelvana y no es bueno eh, como mencionaba lo venden a Chorus eh, Claxon en algún momento se tenía se iba a desligar digamos de locomotion y necesitaban a alguien que, que, que siga haciendo la tarea que hacía Claxon y ahí cuando contratan a, a Pramer a los cariñositos
0: sí. eran de Neluana por importable. Sí, sí,
1: hay muchos. Yo me confundo ah, con Dick, que era otro también. ¡Dick! Pero me bueno, gustaba,
0: eh, me confundo. Te, el, el, chico, te, ¿El sí. chico
2: te gustaba
1: el Dick? ¿Qué saltaba? El Audi... Eh, Ah, eh, perdón, eh, estamos con Pramer, ¿no? Yo ya iba a saltar con Sony directamente.
0: Pero, no, no, pues, este... estaba, estaba planteando eso, lo de Sony, no. lo del tema de estos canadi y toda la movida canadiense, a ver qué, qué terminan haciendo.
2: Sí, sí. ¿Por eh, qué acá en...
0: ¿Por qué le pusieron sí. ese nombre?
2: Y bueno, acá ya con un plantado diciendo, bueno, nosotros somos el canal de anime de Latinoamérica, es que su lado, Sony, estaba estudiando lanzar su... su... Su, no sé si su canal, ¿no? Pero sí apostar en el anime acá en Latinoamérica.
1: Va a a ser, que... Creo que iba a ser un bloquecito, un bloquecito, ¿Un bloquecito ¿Sí? primero, llamado, sí. eh, no me acuerdo si era Son Animax, creo que era, iba a ser primero. Claro, y al Son
2: final. An... Ajá. Y sí, Son, an Son Animax se llamó el bloque con el que ellos empezaron, por ejemplo, en, en Portugal y en España. En una forma de eh, primero estudiar si era rentable lanzar el canal. Algo que no hicieron acá y que hubiese estado bueno que lo hagan, pero bueno. Eh. Pasa
1: que sí, Europa es muy distinto lo que era acá. Ah,
2: sí, Europa por supuesto. Europa tiene
1: otro concepto, ¿viste?
2: Fíjate que eh, Sony primero intentó eh, empezar con, bueno, yo estaba por decir que eh, Animax ya se había lanzado en Japón en el 98 y en el 2004 se lanzó eh, Animax Asia, que abarca varios países de Asia Filipinas, Tailandia, Singapur, abarca varios de esos países de esa región. Y ya se estaba planteando hacer un lanzamiento en Latinoamérica, pero todavía no se tenía muy bien en claro cómo era hacer Y los primeros indicios fueron eh, que se iban a estrenar series de anime en el canal AXM, que es de Sony. Eso al final nunca pasó. Eh, los, eh, se había anunciado que se iba a pasar eh, Initial D y Noir. Eh, nunca se estrenaron, nunca pasó nada No hubo noticias de eso Después más a, adelante Ya directamente se tuvo noticias De que eh, Sony había comprado Locomotion en enero de 2005 18 de enero Muchos años después Gracias a la gente de Locomotion que había abierto Una cuenta de Facebook Nos enteramos que Sony estuvo en pláticas con Locomotion Desde antes Para abrir un espacio En Locomotion, en donde ellos iban a aportar Las series y iba a ser como un bloque auspiciado por Sony. Ese proyecto al final nunca llegó a ningún lado y directamente Sony después terminó comprando el canal y usa el canal, eh, la señal de Locomotion y todas sus su, su variantes para eh, lanzar su propio canal, su propia marca, digamos. Y ahí que inicia eh, años y fue una jugada, podemos decirlo eh, Bastante bien jugada Porque, ¿qué es lo que más les cuesta Un canal de televisión cuando arranca? Cuestiones de distribución Llegar a la mayor cantidad de horas posible Sin tener eh, Programación, por ejemplo Al aclarar que Animax Un 50% de su programación Era programación que Locomotion Ya transmitía Y eh, el resto eran series Que Locomotion había comprado pero que no pudo frenar Y bueno Claramente ya se hicieron un buen espacio, ya de entrada ya iban a aparecer en varios televisores porque estaban usando todos los canales de, claro, de, los ya, feed ya, de Locomotion.
0: Ya, ya estaban usando el espacio en la grilla de canal del cable operador, era de Locomotion, es verdad como siendo ya está, tenía eso anda. ganado. Que, que hay que pensar que es importante lo el tema lo de la distribución de los. Claro, porque de el canal.
2: lo ya, ya estaban.
0: Claro, sí, sí, ya habían ganado eso. Y hay que pensar, digo la última vez uh -huh, que pasó a, uh -huh. sí, a nivel exactamente. importante.
2: Entonces, algunos cable operadores es como que. Eh, como te pongo ejemplo de el TV, no sé, otro. ¿Ven que, ¿Vos estás hablando, eh? No, porque, no, de, creí que iba a decir algo. No, se, justo, te no, escuchamos, te escuchamos.
0: No, la última iba, ah. iba, iba a decir lo del tema. Te quería hacer el comentario, digo que la última vez que pasó así impor importante de los cables de operadores y los canales fue cuando intentaron poner la ley de medios del gobierno quinerista cuando cambiaron la grilla de canales. Recuerdan que pusieron como los primeros canales tenían que estar tal canal y como que el Estado quiso intervenir en eso y se generó un quilombo bastante importante porque ahí, ahí empieza a jugar el tema del poder Cierto, lo del tema de la ubicación del canal, dónde tienen que estar, cómo, cómo se agrupan y eso, y, y ahí saltó, mm. es que es todo un tema, no es tan fácil, entonces voy a decir, bueno, Locomotion ya había ganado su espacio, eh, es importante, no es tan fácil, ¿cierto? pues si nada, después pues lo que te puede pasar es que quedas como lugares relegados, como no sé, como hoy en día Canal News y todos estos canales evangélicos que están como al final, voy a decir, si sí, haces zapping, sí. nadie llega a, eso, a esa parte, entonces voy a decir, están súper relegados, y no es lo mismo estar en otro lugar de, de la grilla.
2: Claro, claro. Era justamente ya tener un espacio asegurado. Sí. Esa era la, una de las grandes ideas, una de las grandes estrategias.
1: Igual, yo, eh, para cerrar el tema de Locomoche, me parece que fue, Locomoche se fue con todos los honores, Bien, con todos sí. honores Y le preparó el terreno a Animax o sea, se lo o sea, se lo dio regalado a Animax No no es por desmerecer el canal Animax No es por desmerecer la gente de Sony Pero se lo dio servido Ya le dio servido su público Le dio servido eh, sí, La imposición es. en las grillas Sí, sí no, y, en y, series y, también
0: Y después el canal me parece que tiene una característica Que Magic no la va a poder tener Que era el tema que no muere con esa marca Entonces como que no conoce la la de, la, el decaimiento, la degradación del canal, porque como cambia el nombre, entonces vos decís, bueno, la ruina. Pero del no tiene canal... el término,
1: entre, comi entre comillas, fracaso,
0: ¿no?
2: Claro, La no diferencia el, el... de Magic,
0: que voy a decir, Magic no cambia el nombre, entonces vos decís, bueno, ves todo el. ¿El fracaso? Voy decir, del fracaso, voy a decir, buscaba un montón de programas que tiene el logo del canal y voy a bueno, te da vergüenza ajena, voy a decir, como yo no tiene esa marca, es de decir, bueno, están pasando los <risas> o series que eran media de Animax, que ya vamos a hablar, seguramente Santi lo va a el Audi los va a comentar como diciendo, bueno, serie que no tenía nada que ver, pero no dicen, lo hasta tuvo esa suerte, me parece el canal, que voy a decir, no, no, no fue una decisión, pero bueno.
2: Es más, Martín cuando entra, eh, comenta lo de... Eh, comenta esto de el eslogan eh, Locomotion Animation, entra en fase de Esa frase sale de un comercial. Que Locomotion comenzó a emitir en, más o menos en febrero del 2005, en donde estaban anunciando eh, futuros estrenos. Futuros estrenos que nunca llegaron porque los compró Sony y cerró el canal. Y esos estrenos bueno, hecho, se vieron. Dirigieron... De, de hecho,
4: sabes que me acuerdo, Lautaro, que eh, me acuerdo que en ese momento anunciaban, no te la anunciaban, pero te mostraban imágenes de que iban a emitir Noir, el anime de Noir. Y nunca llegó a emitirse en Locomotion, se emitió en Animax recién.
2: Sí, eh, varias series de, 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 de o sea, en, los En el ambiente
1: VHS, en el ambiente VHS es muy buscado eso. Eh, las las ah. publicidades en Locomotion, en eh, lo que después pasó a Animax, ¿no? Pero yo no hasta no he encontrado nada porque fue la última etapa, ¿viste? Pero eso eh, sé que es muy, muy buscado.
2: Ese, ese comercial que estamos comentando está en YouTube, lo consiguió. Sí,
1: eh... Pero habían varios, no era el único, sí. Eh, incluso
2: había otros habían que hablaban de
1: transiciones. Varios.
2: Sí, pero esos que vos decís son ya más los que tienen que ver con la, la, la publicidad de Sony promocionando Animax. Ah, ah, está, está, está. está, está. Esos, son, esos son medio a Sofía. Um, <ríe> <ríe> no importa, no importa. Bueno. Todo bienvenido, todo es bueno. <ríe> sí, nada, por supuesto. Eh, no, y bueno, eh, acá llega entonces lo que es eh, Animax ya con su propio. con su, ya apuntando a su propio público, ¿no? Acá ya no importaba el público adulto, acá ya no importaba la animación, acá era anime, era anime y el público que mira anime y nada más y cero animación tradicional, que la televisión retrógrada, que el modelo retrógrado y los miles de palos que le dieron cuando inició Animax, eh, innecesarios, innecesarios porque hablaban como que ellos venían a revolucionar la televisión y sinceramente no, no hicieron tanto. Acá no, que hubo, hubo, un quiebre,
1: hubo un quiebrecito Donde yo acá, no okay. sé Espero que no se enoje mucha gente que escuche No se enoje, no piense que estoy bardeando Pero hubo como un brick En donde estaba la, el, 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 el televidente Que vivió los fines 90 En principio del 2000 Y hubo una nueva captación de una nueva generación Porque ese, el Animax Formó una nueva camada de generación Que la segunda claro. después de la primera Y es como que eso, eso se ve muy, yo, yo por lo menos yo que soy un viejo choto, yo lo noto mucho eso hoy en día, y creo que mis compañeros acá que también son, digamos, veteranos lo notan, lo notan a eso que hubo como un quiebre y hubo una aceptación de una nueva generación que era puberta en esa época y que acaparó el Animax, los lo acobijó que no está mal, está fantástico porque el Animax no fue un mal canal o sea, a mí hubo muchas cosas que ya se me habían apagado con respecto al anime, ya estaba el internet, las revistas empezaban en decadencia, ¿no? eh, era, era otro, otro clima, pero que, que fue distinto al Locomotion, ¿no? Pero acá, para una generación, o sea, hubo un, por eso es lo que yo digo, hubo un brick, eh, una brecha ahí entre lo, el, el viejo televidente de Locomotion y con las nuevas eh, camadas o las nuevas de esa época, ¿no? Está hablando de 2005. Ya pasaron como... ¿Cuánto? Sí, 15 eh, como, años. Pues, Igual, sino, es esto, un... hablábamos, esto
4: hablábamos la otra vez con Sarino, me acuerdo. Eh, los dos somos viejitos, yo no tengo 50 como él, pero somos viejitos los dos. Yo creo que Animax no es subir. el canal que... Claro, es el anima, Animax... es el canal que siempre soñábamos tener. Siempre quisimos tener un Animax. Cuando mirábamos el Magic, y mirábamos Locomotion, siempre quisimos tener un canal con... Esa. El problema es que para nosotros, para una generación, llegó tarde.
1: Ya llegó
4: tarde. No, no sé si es culpa de... Eh, Internet estaba copando el anime... O las revistas están decayendo, porque englobaba todo, englobaba, justo coincide con que la revista láser empieza a decaer también, acuérdense que las revistas dejan de producirse, eh, muchas cosas así, y me parece que cierta generación, por lo menos yo, no sé si Shari ustedes también, por lo menos yo, durante un tiempo descansé del anime, descansé de consumir eso, no te digo que 100% que no consumía más series japonesas, pero sí, no tanto como consumía antes, eh, y Por ejemplo, me acuerdo que en ese momento Cartoon lanzaba Naruto, que es un clásico y por hoy Naruto, y yo no lo vi en ese momento porque no estaba ya as asqueado de anime y animas justo entra en, e en ese instante eh, cuando, que era lo que yo más quería pero ya, ya está, es, es un montón y ya están, necesito una pausa de esto No sé si a ustedes les pasó Sí, a,
1: a, a mí me pasó que yo me tomaba los tiempos o sea, yo en Locomotion Magic y ponerle cartón Network Kill. O sea, en esa También. época yo era 24 horas. No, Cali, eso estuvo tú. No ¿no? No? El... no, no. Pero esa en esa época... Tampoco... En esa época... Sí, obviamente. Sí, bueno, decí,
0: declaraciones. Decilo,
2: obviamente. declaraciones.
1: Deportes, declaraciones. Eh. Miraba en <ríe> eh, 93 los Supercampeones, mientras vainillita y, y café con leche, pero bueno. Eh, ya ya eran viejos, en los 2000, la 2000, sí. gente tan vieja, ¿no? Pero um, me acuerdo que en esa época yo miraba todo, abarcaba todo, incluso hasta miraba, la, 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 me, me dividía los horarios, o sea, saltaba a la tarde, era sí o sí, sí o sí era Tunami en Cartoon Network, bueno, los anime que eran antes de Tunami, ¿no? Pero los anime pasaba Cartoon Network y Fall Kids porque no se repetían, pero después a la mañana era locomotion y a la tarde coordinaba con con Magic Kids, y yo arrasaba todo el día o sea, era estar todo el día mirando anime llega un punto que te pega una esquina, o sea, te asqueas tanto, loco, que llega Animax y decís, bueno, a ver, yo no voy a estar 24 horas mirando anime ahora eh, y elegís, elegís lo mejor o sea yo me acuerdo que Animax vi lo más pijudo, que era Helsing eh, Initial D e intenté ver DNA de DNA Chu, o no, cuadrado no sé cómo decirle, eh, de, de Katsura y no me atrajo la, la, creo que fue muy sobrevalorada en su época, bueno después como también no soy muy amante de Gans pero bueno, Gans también tuvo su particularidad que, que lo pasaba a cualquier hora man, y creo, que, creo que, pues, ¿cuál, sería? que
0: ¿cuál era el Evangelion de Animax? Uh, me mitad de aquí es el, es el anime emblema, no
4: sé si sería el Evangelion pero sí, sí era el anime pues el emblema Gans.
0: De, yo me acuerdo, de... ponía siempre agarraba eh, como yo, Gans, me acuerdo como me quedaba mucho el tema de Gans Sí, pero yo me pasó.
1: acuerdo que la, la novedad de adultos eh... fue Helsinki También a la noche, que sí, era los jueves sí, sí. a la noche. Pero vos, a,
0: a, algo curioso que
4: pasó con Gans y con Full Metal Panic Fumofu. Decía Fumofu, no sé por qué no pasaron el ¿Qué Fumofu, la, la ¿Qué Fumofu, que dos lo que la parodia. Lo publicitaron, lo pasaron a las 5 de la tarde en Fumofu y a las 5 y media en Gans. <risa> este, no, al mismo tiempo en, en el canal AXN en Animax y en otro canal de Sony que no me acuerdo cuál era. Vos, ah, vos imaginate, no sé claro, estás coinciden. tomando la leche con tu mamá y tu papá y ves las jetas de Gans ahí, la la la, eh, ¿qué pasó <risa> imaginate que yo puse para ver Fumofo y terminé viendo a Gans.
1: Otra de, de, de esa época, serie que yo a estar siempre, porque me, o sea, hacía un punto que me atoró la publicidad, porque me atoró, me atoró, y vi un episodio y dije no, qué, qué tanta publicidad para esta mierda, y fue Get Bakers. Perdón si a no. alguno le gusta Get Bakers si alguno es fanático. Mira pero no la vida viejo. entera, la vida entera
4: no, es una mira. porquería es una porquería ¿Habrás un Street Fighter, un Mortal Kombat un Fatal Fury, un cualquier juego de pelea con chavales poderosos, lo metes ahí y que se haga una serie con esto Get es eso Oye, es bueno,
1: porón, y esa época no? era eh, Animax bueno, eh, digamos eh, quitó lo que sí el locomotion impuso que fue el doblaje, el doblaje, mira el idioma original con su título el Animax claro. fue full Doblajes o a todo doblaje. Me acuerdo de Hunter Hunter, que fue la novedad. Eh, también novedad no, A la siesta lo daban a Hunter Hunter. Y tenía un doblaje tan de mierda, loco.
2: Eh,
1: a, las que de la la a la vez, de la Hunter. Ah, yo, yo me lo veía a la siesta, creo. Y me acuerdo que eh, Gon hablaba algo así como diciendo ¡Hola, hola, señor hola. Es loco, para un poco, habla bien. Joder. Algo que, que, que,
4: Por no, algo que nunca, nunca supe es porque eh, sacando la serie que ya tenían en Locomotion y creo que después Bleach, todas las demás series de Animax eran con doblaje venezolano. Todas. Y vos escuchabas en todas las series es a los Hang mismos Hungry ¿no? Era Angry, Hard, Get the Backer, Full Metal Art, Hell, en todas.
2: Eso es algo que habíamos hablado eh, que tenía eh, que tiene que ver de, de dónde sacaban las series. Eh, lo que lo que ahí había una también una diferencia entre Locomotion y, y Animax. Locomotion eh, la mayoría la mayoría de los, sí, la mayoría porque a excepción de, de Lupin y, y y cliffhanger, sí, que son, el, de, cliffhanger. son de TMS
1: esas bolos. TMS sí, siempre Pin
2: bueno. y, el, y el Barón Rojo Eran de TMS, que ya lo, Como ellos lo no habían comprado en otra época En el 97, por ahí Todavía no existían esas políticas ¿no? que, que aparecieron en el 99 Y eran series adquiridas de eh, El canal las trataba directamente En, en, en los eventos tipo El Natpe y esos así Se las compraban directamente las empresas japonesas Bandai a Sunrise, a eh, Mitsubishi aparecía ahí como un distribuidor, imagínate eh, eh, TBS, TV Tokyo, eh, ADB Films, que era una intermediaria estadounidense de ahí salían las series ¿Y qué pasaba con esas series? Venían eh, en crudo No había créditos localizados en los opening y ending No había doblaje Entonces, ¿el canal qué tenía que hacer? ¿Mandar a hacer su, el doblaje ellos mismos? ¿Sí? enviarlo a un estudio mexicano, que la mayoría se hicieron en México, los últimos animes lo hicieron en, en Argentina, o subtitularlos. Y con Animax pasaba algo parecido. Los animes que eran de Sony, de licencias de Sony, y de, que, que los podía lo podían pasar los Animax de, de, de cualquier parte del mundo, ellos tenían que mandar a hacer doblaje. Y ahí se hacían en Venezuela. Los animes que había comprado Locomotion y que se lo quedó a Animax también se mandaron a hacer en Venezuela.
1: Sin embargo, ¿tendrá que, ver, tendrá que ver que es porque las oficinas se mudaron de Argentina a Venezuela. O digo, estoy hablando pero, de los de Animax. Sí,
2: sí, puede ser, pero más tiene que ver eh, con respecto a qué negociación tenía Sony ahí cuando estudia en Venezuela. Porque ah, okay. vos tenés. Pero puede, puede tener que ver, sí, Germán, puede tener que ver, porque muchas veces se busca. Eh, Utilizar los recursos locales, entonces... Sí, sí, todo ahí a mano, digamos. Sí, Locomotion, por ejemplo, estrenó Lane, Alexander, Jameshaft, Arjuna, ex driver todos con doblaje argentinos Porque en esa época, eh, como el, el que era Pramer el que estaba en esta cuestión de la programación y eso de, de, de manejar, eh, se utilizaban los recursos locales y Pramer estaba acá en Argentina.
1: Tan eh, eso llegó a innovar Locomotion, ¿eh? La puta madre, ¿no? Que otro canal lo tuvo,
2: ¿no? Cada día lo vamos más. más a Locomotion. ¿Viste? Y, y ahí, por ejemplo, ustedes se deben acordar de esos segmentos que, de Animax que habían a, a la mañana. Eran todos series. Eh, tipo series de acción, eran. Y ahí había varias de Lady Matsumoto y todo eso. Y tenían todos doblajes mexicanos porque eran series que Animax adquiría de. de distribuidores locales, distribuidores latinoamericanos que traían la serie, las mandaban a doblar y se las vendían a los canales. Y eso lo como yo no compraba por lo general. Entonces ahí vos tenés Hunter Hunter con doblaje colombiano. Eh, tenés eh, todas estas series eh, Game Awards un par de series ahí me extrañas, eh, con todos con doblaje mexicano, Bleach con doblaje mexicano. Eh, Evangelion, por ejemplo, fue uno de los pocos doblajes hechos por Animax hecho en México eh, entonces ahí por, por eso habían eh, eso había ah, ¿tuvo otro doblaje
1: ¿Tú Evangelion doblaje en, te en, te en Animax? En,
2: en. claro, porque claro. Animax trae la versión eh, Renewal, que es la, la versión medio extendida ahí la tiene F,
1: mirá, para Esa, hacer un especial Evangelion eh, ¿es está en Netflix, Lautaro?
2: es la misma pero ah, tiene otro doblaje porque eh, el doblaje de Animax se, se murió por ahí, se perdió, digamos. Cuando ah, Netflix compra la serie, la viene, así como dije anteriormente, viene cruda, ¿entendés? Entonces no te queda otra que hacerle... Por eso Akira, por ejemplo, tiene cuatro doblajes.
1: Oh. Sí, Akira sí sabía. por el, el fandom del VHS que hablaban de la trans-Europa de los 90, que ese fue el primero. Y después están todos... Sí. Bueno, el, el de Locomotion fue el segundo, creo.
0: ¿Y
2: tiene
0: uno ¿Eh? ¿Tiene uno un doblaje uruguayo o aquí era o no?
2: <risa> o J no estarronista. No sé. Son
1: capaz? <risa> Para que nos
0: digas no si
1: <risa> eh sí no, otra pero pero cosa de la que a mí también... confirma.
4: El, el, Había un uruguayo, así, lo confirmo.
1: <risa> sí, una cosa eh, <risa> es eh, algo que también me, me, me llamó la atención Animax. Eh, a ver, yo en el locomotion no, lo, no, no me gustaba mucho. Yo mucho no soy muy, muy de la música nacional, todo eso. No es que sea, a ver, eh, antinacionalista. O sea, no, no, me, no, me, no me traía mucho lo que era mirando y eso, esa música, ¿no? Pero eh, me acuerdo que Animax intentó hacer lo mismo con música. Eh, no sé si decirlo es otaku. No, no, pero no sé si decirlo otaku. Pero yo me acuerdo que pasando una banda que era Tayo Soku, la del Girasol, que tocaba la armónica, que era punk. Era punk, digamos. Eh. <risa> Y pasaban y pasaba ese tipo, bueno, yo en ese época estaba requemado quemado con, el, con la, la música así, digamos, el punk todo, de, de cualquier parte del mundo, y te pasaban música y videos, ¿no? Los videos de, de bandas así japonesas, así. Era, eso sí fue fresco, porque eh, en, en, creo que otro canal no lo pasaba, ¿me entendés? Que era en los intermedios de los programas, te pasaban así que esas cosas así, digamos... Eh, Creo que era eran banda japonesa yo no sé si habrán pasado otras, ¿no? Pero yo me acuerdo muy muy patente esa Tayosoku, que incluso lo llegué, lo llegué a grabar, porque me encantaba esa banda, Tayosoku. <ríe> Qué buena banda. Eh, lo, la de los... Eh, me acuerdo que estaban los ponjas, todos pangas así vestidos, y tenían, eh, todos los pelos coloridos, como siempre los japoneses, ¿no? Y, y uno tocaba la armónica, boludo. O sea, la, era... Era Tenía que buscarlo, eh.
3: Ah, pa. Tenés que subir el mítica la mítica entrevista de Canal A, Roberto.
1: <risa> sí, sí. sí. Pero bueno, ese es para otro parte. <risa> Dale, ¿Te cortó o...? No. Eh, se
2: escuchó medio raro ahí, pero
1: no. A ver si te escucha. Ah, si me escucha. Sí, bueno, pasa que tengo... Había
2: eh, Lo de, de Animax con la música tenía que ver con transmitir música que vaya acorde al público al que estaban apuntando. Entonces era la música japonesa. Y aparte la música que pasaban era del sello Sony Music también, así que no, no estaban ah, muy lejos. Claro. Pero, eh, así que bueno, eh, estaba bien eso igual, eh, estaba muy bien, muy bien estudiado. O sea, igual ese segmento se llamaba Animedia, después empezó a meter bandas occidentales, aparecían, no sé, ahí los Jonas Brothers, creo, no, no me acuerdo, pero uy, Dios, empezó a, a variar. Eh.
1: Yo, Animax lo dejé de ver al toque, viejo. Yo Animax dije, yo lo que fue, va, lo que fue la televisión dejé de ver al toque. Eh, no es que me asquié, sino que no, 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 tampoco digo que madurez, sino que es como que ya no, no me llamaba, boludo.
0: ¿Alguien miraba Animax por la serie Yankees? Oh, sí, todo no, es. No. ¿Alguno vio no, alguna de, de esas series Me estoy enterando. ¿Cómo que no sabía? ¿No compraste la, la sitcom 1 con tapa de los? No.
1: No, tampoco. Sé es que la, 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 en la Lazar apareció la publicidad, pero no, nunca. Es más, incluso te
4: pasaba, eh, creo que lo que le dijo Lauto y recién, ¿no? Eh, sí. Programas de, de una hora o de media hora, no me acuerdo ya, de recitales de banda directamente. Pasaban recitales de midfils, por ejemplo.
1: ¿Es en serio esto, vieja? Sí, <risa> sí, sí. estoy
0: viendo. Sea, no, ya no miraba, El
4: último místico ya, ya con los, los chabones, la es, última formación, sí, o sea, los viejos. Era, de, era ya no, no, no funcaba.
0: En ese momento el canal era complicado porque era como si estabas haciendo zapping, como que era re difícil encontrarlo porque como la programación era tan amplia y diversa, era como que vos pasás y yo, qué sé, como dice Martín, había un recital de algo, había o, o estabas viendo y estabas viendo a los... Como que no era identificable
4: ah, el canal si estás haciendo Pas Pasaban películas, eh, el quinto elemento, me acuerdo, claro. y todas películas malas. Todas películas pues malas o... que la pasó Telefeo 80.
0: Hombres veces. de Negro. Hombres de claro. Negro. ¿En o sea, serio,
2: pues, Sí, por eso. Hombres po po de Negro la habrán pasado 88.000 veces. Creo que del lunes a viernes la pasaban, era insoportable. Qué horror, <risa> Sí,
0: Ahí es como que me lo decía Lauti, le digo, tantos años construyendo una identidad de un canal para acá, era totalmente así, no tenía identidad. Cualquier cosa, estuvieron a nada, me parece, incluso contratar al chavo. ¿Pero? ¿Pero faltaba eso. <risa> una, una novela de Talía. No, sí, estuvo, no. estuvieron a nada, me parece. No sé, lo leí en una pero página no, de Wikipedia, Wikipedia, sí, no, Yo,
1: Yo puede... de... dijo porque igual que Animas 2.0, me enteré hace poquito leyendo para el especial este, pero yo ni, ni he enterado que existía un 2.0. Encima, como que ahí es un 2.0 como para re reactivar, pero. Have, sí, sí, so. para,
2: sí, es cuando que le quisieron imaginable.
0: meter Speed, ¿cierto? Como diciendo que le querés levantar la noche y te tomaba un speed con vodka y vos decís, no, te tomaste cinco y no levantaste nada, quebraste como un campeón. Pero bueno, creí, parece que eh, estás levantando, pero bueno, va a tener secuela.
2: ¿Qué hija de puta? Es que esa fue la idea inicial del. O sea, no, 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 no que fue la idea inicial, sino que eso se creía eh, que era el Animax 2.0 porque lo anunciaron así pero eh, por ahí existe esa idea de que, de que fue un error de Animax eh, o de Sony acá en Latinoamérica, pero eso es algo que sucedió en todo el mundo, en todos los Animax. Creo que vamos a aceptar el de Japón porque no sé muy bien la historia del Animax de Japón, es especial, es único, digamos, pero... Sony mandó una orden de que Animax tenía que, la marca Animax tenía que empezar a probar otro tipo de contenido. Y tuviera mejor idea que empezar a probar con contenido estadounidense, porque bueno, Sony Entertainment prácticamente produce eh, serie Elevation, película en Estados Unidos, entonces empezaron a meter eso. Oh, sí, y sí, el cero sí, el Animax se lanza en mayo de 2008. Eh, anunciaban eso, el estreno de Martes Imperdibles con Evangelion eh, eh, no me estoy acordando de otra serie, ah, Bleach Helger pero junto a ese Animax 2.0 aparece Reciclo, se llama un bloque de películas claro. y la gente gambeaba que bien al fin Animax se viene con películas y empezaron a pasar hombres de negro, el quinto elemento Karate Kid Karate <risa> Kid Qué, sabes, ¿Qué? ¿Qué <risa> raro eh? y, a, y Ay, eso que a la gente porque Animax siempre fue series y fíjate que en la misma Láser le preguntaban, el canal en algún momento va a empezar obras eh, películas, que hay mucho ese tipo de material, no, no, Animax está enfocado a las series bueno, está bien, y así siguió y después cuando deciden poner un bloque de película, te mandan eh, hombres de negro eh, por 10 y bueno, no quedó otra y empezó a cambiar el canal. Después llega Lost, innecesariamente, porque ya se pasaban en Exen, creo, y empezaron a cambiar. A poquito, 2009, por ejemplo, fue un, el momento en el que el, el canal cae. En 2009 van a llevar estrenos, estrenos, todos series Yankee, pero comedias adolescentes encima esas, con esas series que ¿Preferís romperte la cabeza contra la pared antes que sentarte a mirarlas? Porque son no, series sí. huecas.
1: ¿Llegaron, pues, ¿Llegaron a pasar Rebelde Güey? Eh,
0: no, eh, no, ¿Te acordás alguna de esas, La para tratar de echarle <risas> tres paladas de tierra al canal este? Bueno.
2: Mira, me acuerdo, por ejemplo, de. ¿Conocen la, eh, la película Crueles? Sí. De... Ah, bueno, ¿Sí? vieron que hay una, vieron que hay una serie.
0: ¿Esa serie pasaron?
2: ¿Hay una serie basada en esa película? Bueno, ahí tenés una. Uf. Después tenés, por ejemplo, no sé cómo se llama en, en español, eh, That 17 Show o así, sea, creo que se llama, también es una. una. I'm una I'm
1: eh Ah, para eso era una sitcom, ¿no? Esa. That
0: 70 Show, le digo That Seventeen Show, Sí. Yeah.
2: Claro, claro, pues, claro eh, bueno. por ejemplo, Blue Thigh, una de vampiros era Blue Thighs, algo así. Eh, Mirá, para darte una idea, pasaban dos o tres realities adquiridos de MTV, para que una idea. Claro, nah, <risa> no porque... a decir sí, eso. Esos
4: faltaba
2: el gran
4: hermano
2: nomás. Mucho bueno, esos tipitos así en, la, en, en, en todos los carilindos, eso, en las playas, sí, eh, sí, sí, sí. De ese. bueno, ese, esas cosas pasaban.
1: Es Los
2: que
0: estoy leyendo las películas oh, que Inbound pasaron eh, Según Wikipedia, dicen, por ejemplo, la película de Cowboy Bebop. La, la segunda película de Rápido y Furioso. Era como, no ¿Eh? les importa nada. Una película de la Final Fantasy VII, Gataka, Ghost Rider, Godzilla, Botica. Ghost Rider, El, pasan ahí. Hellboy, Chumanshi, Jurassic <risa> Park 3 pero con subtítulos. No, karate Kid, Había Karate Kid. Mira, Karate Kid te pasaron ¿Cómo? la 1, la 2, la 3, la 4. Con subtítulos. Ah, Confusión. ¿no? Con, con
1: ¿se, ¿Se dieron cuenta cómo las corporaciones terminan acaparando, comprando y cagando todo? Lo masacran las grandes corporaciones, las grandes licencias, las grandes marcas. Así se sí. hizo MTV, así se hizo Disney, hace Disney, porque ya... El, eh, eh, el, lo que es hoy en día la, el cine está comprado por Disney el cine lo maneja
0: Disney con todas las empresas o sea, es así eh, digamos que compró varias bueno, cosas tal. y hoy en día tiene muchas franquicias que son muy populares y si sí. yo como para cerrar con esta de las cosas lo loco que era este canal dice la primera película animada que emitió Animax según Wikipedia fue Tokyo Godfathers ¿Cierto? Una película sí. excelente pero la primera oh. película que en Animax eh, el live action fue el quinto elemento Entonces vos decís, te tiraron el quinto elemento Y Tokyo Godfather Y vos bueno, aquí vale ¿Cuál es la identidad del canal este?
2: Fíjate que las películas que transmitieron Son de distribuidas por Sony Y es más, esta es la cerecita Del postre A la peli de Cabo Vivo La transmitieron subtitulada Pero con doblaje en inglés
3: No, Dios mío
0: ¿Cuánta mal... Cuánta uh, mira, mal pasaron Ultraviolet y las dos películas de Triple X con el pelado este. Me dicen Silent Hill. No. Todas las películas de Spider-Man. Las de spider las tres películas de, de Terminator de ese momento. A ah, ver, cómo era. Es lo que dice de Lauti: era como diciendo, bueno, tenemos un catálogo de cuestiones. Eh, o sea, de, de material distribuido por Sony. Bueno, ya fue. Mandale.
2: Era esa justamente la, 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 la idea. Después viene un cambio de imagen que empezó en Portugal, llegó a Latinoamérica, se fue para África, eh, a otros países de Europa. Y ahí el canal, la, la, la imagen, todos los comerciales incluían a pibitos, o sea, haciendo boludeces, ¿viste? Hay uno, te juro que tengo incrustado en el cerebro, que cada vez que me, me, me acuerdo me hace daño. Es un flaco con unos lentes en un carrito de supermercado y otro boludo llevándolo así, haciendo cagada dentro del supermercado. Era esa imagen, viste, del, del adolescente estúpido, tonto. Del, claro. el adolescente
0: sí, el como, Traicionando todo lo que podían traicionar. Y después los especiales. Hay uno que es supuestamente estrenado en el especial Living with Michael Jackson.
1: <risa> ¿Es el, para, ¿Está chiqueado eso, mames. <risa>
0: Dice, ah, un creado, especial tú. emitido simultáneamente también en AXN y el canal sets También hicieron uno... No, de de, ¿Hic de Animax
4: no tenía nada. <hende>
0: Después, los video games, los, video, los los premios los video games y web, o sea, los premios de los videojuegos 2009, un stand-up para, para ayuda contra el cáncer y un especial... ¿Cómo? De 30 Seconds to Mars En México O sea yo que era como Pues sí, bueno, no, no nos importa nada
1: Perdón, perdón, perdón Vamos a crear algo. no estamos riendo de nada En particular, ni una enfermedad no, de nada
0: eso, no. Como, pues, eh, no, no, claro eh, estamos, no, creo no, estamos, no.
1: Estamos, Nos estamos riendo Digamos de lo que es eh, el hecho de la transmisión Porque de lo que fue un monstruo televisivo Un canal como Locomotion Que eh, si es por mí yo si, Volvería a Locomotion a hablar pero del cambio del traspaso que hizo Animax y convertirse en esto, en que wow, cambiabas, quería ver, no sé, un, un Helsinki y te pasaba un recital de 30 segundos con tu Mars. O sea, me claro, estás hablando no, en serio, boludo. Por eso, claro. eso, es
0: lo que te digo. Yo, no, yo le quería hacer una pregunta a Lauti. Yo, ¿Qué podés decir de las series presentadas en el segmento Lollipop?
2: El eh, segmento de Lollipop, vos sabés que ahí está una de las series que más me gustaron de Animax, que es Speed Graphics. Eh, que si no me equivoco fue uno de los pocos estrenos que tuvo ese segmento, porque los otros fueron más que nada eh, retransmisiones eh, pero vos fijate que ahí por ejemplo se transmitieron Burst Angel, que era una serie que no me gustaba eh, Musume sí, eh, Bandre eh, Bandre por ahí me gustaba, sí, estaba bastante buena eh, y después no me estoy acordando de otra pero, ah, Holy por ejemplo estaba ¿Holic? ahí, la de la, la esa estaba buena también. Acá supuestamente también
0: dice Wikipedia que transmitieron. Bueno, que dijiste: Noir y 0091. Esos son como. Sí,
2: también. También. Esa es del mismo universo de Cyborg 009. Ah, mirá.
0: También.
4: Y No ¿no perteneció a ese loco también?
2: No, Stratoforce no estuvo ahí porque ya había salido de la programación. Y Lollipop fue, creo. que... 2008, mil ocho se estrenó ya
4: dos apenas, mil apenas salió animax fue sí, sí sí
1: sí hay un hay un bloque que se llama eh, martes martes imperdibles donde pasaban los los <risa> lo series media
0: es lo mejor sí dicen fíjate, que han... <risa> entrada que la wikipedia es como una vergüenza martes imperdible era un bloque que se presentó originalmente los martes a las 21 en México fue el Prime Time principal de Animax hasta desde mayo del 2008. Pero es como series transmitidas, los Martes Imperdibles, que bueno, creo que lo había comentado Lauti, ¿cierto? Que era Bleach, The Note, Helger, Elsin, Evangelio eh, y Mujigi.
1: Fíjate cómo le pusieron el nombre de la, a, al bloque de las películas que distribuía Sony Pictures. O sea, se le, le, el bloque llamaba Reciclo.
0: Digo, ya o sea dan, que fue... Sí, sí da el margen es, es lo que decía Lo que decía eh, el Audi Era como que no les importaba Como que yo no había ni vergüenza Era como, ya Dios era cualquier Dios cosa Dios que viste. Ver, la la... Eh...
4: ¿Cómo, ¿Cómo sería el público de ese Animax? Porque vos sabes que lo apuntaba a un público Ese público de Animax, la última etapa ¿Hay un público formado con eso? ¿No existe?
2: No ¿Un canal Porque la, la, la idea de Sony era probar e intentar atraer a otro público a adolescente Porque esa fue, eh, ese fue el tema A Animax no, no le estaba siendo rentable el puro anime Entonces no hubo otra salida que empezar Bueno, ¿de qué, otro, de qué forma podemos atraer a otro público eh, de, esta, de, de esta edad? Empezás a meter series americanas ¿Qué es lo que le gusta a la gente? Porque ahí está el problema el pro... A la gente le gusta estas cosas que las que nos estamos ganando de risa A la gente le gusta, consume esto. Claro, claro entonces eh, eh, Sí, me imagino que la vería
0: bien acá ¿Cierto?
2: <risa> no sé si tanto Porque cuando cambia Sonia Spin El canal prácticamente se muere
1: Qué horror, boludo no yeah. eh, eh, se, se llamaba El nuevo orden televisivo 20, Después pasó a ser 24 horas full anime Animax 2.0 y la última etapa 2009-2011 tenía el slogan TV Extraordinaria
0: Sí, sí que yo bueno, ni no siquiera creer, ni no, si no, no, comentábamos animé, Era y, como y, el registro ya No, Dios el audio digo, como para cerrar con esto digo, para, para darle eh, como el final digo, como querés contar o hacer como eh, contar a ver cómo terminó este canal ¿cierto? Porque falta una, la última transformación, ¿cierto?, de Animax, en que se transforma, cambia una vez más el nombre y, y podemos decir que muere.
2: Sí, eh, como veníamos hablando, eh, Animax empieza con sus intenciones, ¿no?, de seguir eso que había empezado Locomotion. Eh, en 2008 apunta para otro lado, 2009 ya se decide a, a hacer otra cosa, otro público, otro contenido y ya 2010 prácticamente ya estaba perdido el canal, ya con su público objetivo ya no tenía nada que ver eh, y en 2011 es cuando ya, el, creo que una de las decisiones más sabias que, eh, que tomó Sony fue cambiar el nombre porque ya no tenía eh, sentido seguir mandando el nombre de Animax No,
0: la marca no decía nada. De nada
2: Sí, no, es que la marca de por sí no te estaba transmitiendo nada y aparte, otra cosa que le, se le venía encima era el público, porque vos seguías usando ese nombre que estaba relacionado a ese público, que estaba esperando todavía que vos te des cuenta y que vuelvas a acordarte claro. que, sí, que sí, estaban teníamos, ahí. Tenía sí.
0: esos huérfanos de Locomotion que te estaban puteando, entonces lo mejor que podía hacer es cambiar el nombre y decir, ¿sabes qué? En este nuevo canal ustedes no son parte y no me pueden putear más.
2: Y que, bueno, <risa> hay que mencionar, y... Sí o sí, eh, la, la, la ironía de todo esto, porque cuando, cuando Tony decide cerrar Locomotion y poner a Animax, eh, ellos montan todo un, un teatro ahí de, de esto del Frente Aliado del Anime, que venimos para hacernos escuchar porque somos un público desatendido, y somos los otaku de Latinoamérica, y acá esto va a ser un canal 24 de Anime, pura calidad, cero animación tradicional como se ve en el video de presentación de, de, de Animax, si lo, no lo vieron, búsquenlo en YouTube, lanzamiento Animax, eh, que hablan muy mal de locomotion, hablan de que eh. como el locomotion es un modelo retrógrado, que esto, que lo otro, y al final, ¿qué pasó? Dos años después empezás a hacer cualquier cosa. Prácticamente te, no tenés principio, porque esa es la, 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 la palabra, no hay principio.
0: No, no, no tenés identidad Ian, <risa> para cualquier lado y te das cuenta que me imagino la gente que cambió, que estaba conduciendo el canal, de haber sido re difícil, tomaron un montón de decisiones equivocadas, porque bueno, los resultados fueron Lo decía que ¿Sí? decir, Bueno, sí. no es que tiramos un Obviamente. abanico esto de cualquier cosa, decir, abarcando todo, como decía Sarino, incluso los rumores de que estaban por estrenar el Chavo, en HD, así pues bueno, intentaron, <risa> intentaron hacer eso, pues sí, bueno, como te, te funcionó, ni siquiera funcionó eso.
2: No, no, nada, nada, porque ya un, eh, el, el problema fue que una vez que eh, arruinaron lo que era Animax, sí, sí, no, no iba a haber futuro, no iba a haber futuro con ningún proyecto que salga desprendido de ello, porque Animax ya venía de Locomotion. Locomotion se transforma en Animax y vos queriendo hacer algo de diferente de eso no te iba a funcionar porque incluso cambiándolo el nombre a Sony, fue el mismo público que boicoteó el canal porque lo hicieron mierda, no lo dejaron ese canal porque esa es la verdad
1: ¿Sabes que lo positivo algo positivo de esto de todo esto que ya estuvimos viendo bastante decadencia lo bueno y lo positivo de esto es que ya no era Locomotion o sea, no se llamaba locomotion. Con... Locomotion lo, lo, no es como Ramón
4: Díaz, no se fue a la vez. Locomotion sigue ahí.
0: Está... Lo más parecido, sí, sí, me parece que la na, de la, la analogía es válida y fue eso, cierto. La, la marca, porque imagínate si toda esta transmisión de, y esta transformación hubiese sido con el logo Locomotion, la gente que tiene el tatuado Locomotion, eh, ¿qué hubiese hecho? Se tendría que haber borrado el tatuaje, claro. me parece. En cambio, es como de esta el manera. Que se
4: tatuó MTV alguna vez.
0: Por ejemplo. Y, y oh. te ven y te van a decir, ah, mira el boludo, tener el tatuaje del canal donde ponen canilla libre. Es es rey, ah, te tatuaste. Y te van a decir, eh, aguante el emperador. Y vos, si no, pero tú, ¿Y cómo lo vas <risa> entender? Es verdad. Claro, es.
2: No. Exactamente. Dios mío.
0: Bien. Eh, bueno, ¿no? Sí, Lauti, no sé si querías comentar algo más.
2: Sí, no, eh, que. Terminó en algo. Eh, al fin y al cabo, siempre es uno, el consumidor, el que termina perdiendo, porque vos lo ves a Sony ahora ahí, ¿qué está haciendo? Tiene dos canales eh, con prácticamente el mismo contenido, uno y otro, Sony, eh, Sony Channel y AXN. No, no encontrás nada. El público que consumía Animax terminó mudándose a otro tipo de plataforma. Eh,
1: Sí, pero y yo también creo que... que más allá de todo esto, de por ahí que estamos riendo, ¿no? y Estamos, estamos matando el canal de Animax, ¿no? Pero creo que también algo que no, no hay que olvidar es el paso del tiempo. O sea, la modernización, cómo todo iba cambiando. Y, y la gente ya prefería una sí. plataforma sí, sí, que hoy en sab... día le decimos servicio, plataforma. Sí,
0: sí, los servicios de streaming
1: streaming y ya la gente como que ya no quería pagar para ver un hombre de negro 24 horas, ¿me entendés? quería, no sé, una, pagar lo mismo por una plataforma y elegir lo que quiere ver en cualquier momento y creo que el paso del tiempo terminó demostrando una vez más que ya no, no todo siempre es viable en la vida, siempre van hay cosas que van cambiando y estas cosas pasó y bueno, por suerte no pasó con el nombre de Locomotion porque ahí sí hubiera sido triste, pero bueno sí, eh, no. Yo con eso de mi parte cierro O sea, yo no más no puedo hablar porque Ya, después de Animax se terminó La muerte
0: Sí, podríamos hacer, digo, el top de las series Y películas las mejores y sí, el, el top, top de top. Locomotion ver, Y de Animax 2.0 también Si alguien se anima Bien, entonces Arranco yo Bueno, arranco yo, digo, de Locomotion Diría dos, ¿cierto? vakira por la película, ¿cierto? Por ese ese bloque de películas que fueron súper representativas, por lo que representaba a Kira y lo y Evangelion, por la serie, más que nada. Es decir, no, no vamos a hablar hoy, hoy o a hablar de, de la serie en sí, sino por una, unas características, ¿cierto? De, lo, de las dos series, o sea, la serie y la película, me acuerdo que fueron súper representativas. La, la publicidad, ¿cierto? De las, vender un anime de esa manera, pues, era súper atractivo, te dan ganas de verlo y encima que eran bastante diferente no eran solamente escenas sino que bueno había todo un texto y había todo todo un, un guión súper interesante y después lo del tema bueno la música la música y lo del tema de, de con evangelio que ya los comentamos los, los maratones cierto decir bueno la primera vez que lo vi me parece que fue así cierto decir iba a agarrar y pasar toda la serie completa en un fin de semana y me parece que, que esa esa estrategia de marketing era súper interesante y bueno y aquí era por lo que representaba, y decir, poder verla y esperar, ¿cierto? Ese bloque de, de películas, y ese tipo de película era súper
1: ¿De Animax, fue?
0: De Animax. ¿O series? No, de Animax ah, sí, no. Ya dijiste, sí, sí. No, no, con, con eso estaba en Nada, acá Animax, no sé, te puedo decir, el bloque de Lollipop, Lollipop me acuerdo de la publicidad de, de la Lázaro, me acuerdo que estaba la publicidad ahí que te decían para ratonear, yeah. y no sé, que, pero era como, ya no tenía sentido, me acuerdo que en ese momento ya de la Láser estaban como dándole la mano a este canal y estaban ver ¿no? si ¿Quién, quién siga primero a la vez, ¿Para, para otro especial, no sé quién quiere seguir con Bueno,
1: chao, ah, ah, bueno, no, David, no. perdón, perdón, yo estoy acá. Bueno, eh, yo, dale.
0: bueno
3: para mí este, me elijo tres de Locomotion, que para mí son bueno tremendos, como Cowboy Vivop, para mí el mejor, con la música de Yoko Cano uno de los mejores animes de la historia, Evangelion y Aika, esos tres que son re representativos y re históricos y con respecto a, um, a Animax, yo diría que es Super Milchan, porque me causaba gracia los comerciales y de hecho ahí, ahí lo tengo grabado uno y Fullmetal Alchemist, nada más. Martín, a ver. Eh, de Locomotion te digo eh... La verdad, Evangelion
4: y Cowboy Vivo por el hecho de que llegaron en una época en que éramos un público muy acostumbrado al shonen, al shonen de peleas. Y tener esas dos series en ese momento fue una revolución total. Yo creo que si un pibe ahora, con todo lo que tenés que ver para ver de anime, que pones Cowboy o Evangelion no le va a impactar de la misma manera que nos impactó a nosotros. Porque en ese momento fue una revolución de verdad, Cowboy Vivo y Evangelion. Te pongo esas dos y no es un anime... Pero a mí me encantaba que si bien después lo pasó en TV y actualmente lo pasa Comedy Central, los, para mí la mejor época mía viendo South Park fue en Locomotion, con el maratón del amor de South Park, Miranda de fondo, a mí me encantaba. Así que South Park para mí lo pongo a la altura de esas dos series. Y Animax, el tema de Animax es que son las de Locomotion, no marcaron nada. No, no revolucionaron nada. Entonces las pongo por... Mío, porque me gustaba nada más. Te diría eh, Gans La pongo en el número 3 a Gans porque te hablamos de anime. Si es banda, número 1, olvídate. Eh, sí. Full Metal Alchemist y Hungry Heart. Pero como te digo, gusto personal. Ya no es motivo de que esto marcó un antes y un después y nada de eso.
1: Eh, lo deja el al último. Will Show, Will Show con mi top. <risas> mi top de, de Locomotion.
2: No, dale, eh... más, dale, más, dale.
1: Para, para mí, la, las tres mejores series... Yo lo voy a hacer distinto. Bueno, si Lauti me quiere copiar, el no hay problema. Yo lo voy a hacer distinto. Yo ser, las tres mejores series para mí de Locomotion fueron, por lo que significaron... Yo sé que Evangelio de Covivos es la serie con la que el anime murió, en mi gusto personal. Ya después no, no, no hay otro anime que pueda superar eso. Eh, pero para mí las series significativas eran esas mañanas tan hermosas y el sentimiento que me generaban eran Saber, Marionette, J y J2X, que las pasaban pegadas. Eh, Blue Seed y salen Mobius. No, no me pregunten, eh, bueno, salen Mobius porque hay Kira Samilla que me encanta como dibuja. Todo y voy a agregar también lo que es un top 3, lo que es ovas o Películas. Y para mí, en el Locomotion, lo mejor que vi en esos Motion o Anima Film. Bueno, que más que era Motion era Aika, era Compiler o Compiler, como es también de Kira Samilla y Uro Doshi al principio, cuando era medio así bien, ese pseudo gentai, que era lo primero que nos pasaba. ¿Y de Animax? Solamente iba a decir serio, porque yo viví poco Animax, iba a ser este Initial D, allá arriba, el, a la cabeza Initial D, y Helsing, que fueron los dos animes que más vi, y, y no sabría qué otro anime, porque o películas, porque no vi mucho esa etapa, así que no, la verdad que no. Haría un top 3 de la más poronga, pero no quiero no quiero que buena gente se enoje, así que mejor la dejo ahí. Lauti, te cedo el turno vos.
2: Eh, bueno, en primer lugar eh, a Cabo y Vivo. Muy hablando. Eh, Cabo y Vivo no es mi favorita de Locomotion, es mi favorita de la vida, se ¿sí claro eso. Eh, Evangelion y Serial Experiments Lane, en tercero lo pondría. Eh, también voy a mencionar a un anime bastante infravalorado de la programación de Locomotion, que fue Boogie Pop Phantom, una mención especial. Ah. Eh, le daría una mención especial también a mi héroe shonen del, de la programación de Locomotion, que es Volkrank de, de Hitman, que le debo todos mis nick eh, como pseudónimo en, en las redes sociales
1: noventa eh, y ocho 98, las
2: dos El que habló
1: con Illman 98 era legendario.
2: Vamos, vamos. Lo tengo incluso de foto de perfil en unas redes sociales en Twitter, quedando de incógnito. Eh, bueno, después con respecto a películas, Oba me extendería mucho porque me, me gustaban la mayoría. Además, eh, ahí yo conocí Ghost in the Shell, Akira, y son obras, no buenas obras, son trascendentales, son muy buenas. Sí, culto, ¿no? Eh, eh. Wolf Rain y Speed Graphers, las pondría. Eh, por ahí, para no mencionar series que tengan mucho que ver con Locomotion, porque a ver, Wolf Rain, por ejemplo, fue una serie comprada por Locomotion, para poner más series que hayan tenido que ver con decisiones de la gente Animax, me pareció una muy buena serie de Animax. Y Nadesco Tameo, también relacionada con Locomotion Pero la serie fue una, una hazaña del propio Animax Así que la dejo ahí.
1: ¿Me caí o se cayeron o quién? No, no,
0: no, no, ahora no, está. yo, se yo lo cayó. escuchaba interrumpido como, Sí, sí, se cayó un toque pero fue el disco general
2: Se me ah, escuchó está. bien
0: ah, no. No, no, no escuché sí. tu primera serie Escuché Nadesco Pero
1: no escuché la no, primera La la, la Animax, sí, sí, el Animax
2: Ah, eh bueno, había mencionado a Nadescu como la primera, eh, a Wolf Reign y ah, claro. a Speed Graffers. Eh, eh, bueno, y ahí había mencionado que por ahí, para darle más mérito a la gente de Animax, porque Wolf Reign fue una serie comprada por Locomotion, y que para hablar de series que hayan tenido que ver con decisiones de la gerencia de Animax, capaz reemplazaría a, a Wolf Reign por Holly o Mushishi, que son series... Eh, que me parecieron
1: espectaculares de la programación de Animax. Ah, eh, eh, yo vi, había visto, la, la vi después, posterior, no no la vi en la era Animax, pero una serie que me gustó mucho es Girl, que tiene otro nombre, no me acuerdo cómo es en, en, en japonés. Claro. Hellgirl, es el... Pero sé que Animax la pasó también, esa serie. Yo no la, sí. no, la, no, la, no la puse, pero la vi en Animax. Yo esa época consumía más DVD, a series compradas, ¿no? Pero Hellgirl es una obra de arte, a mí me gusta muchísimo, así que bueno. Quería aclararlo por la duda ¿eh?
0: Bien. Bien, gente, vamos como, no sé si alguien quiere hacer sí, un sí, comentario sí. final de esto, o si no iríamos ya cerrando con toda la, la historia de lo que fue Locomotion y, y su triste Sí, final. algo
2: reflexión final, como sí. la de la vez anterior, que está, está bueno resaltarla. Y es que lo que tiene que ver con, con el legado, vamos a decirle de alguna forma, ¿no? o, o la importancia que tuvo Locomotion, y es que fue el canal o, el, o la gente que estuvo detrás, ¿no? Que se animó a preparar el terreno para algo que vino a desembarcar después. Porque hasta antes eh, nadie se había animado, nadie se atrevía a la animación en términos fuera de lo infantil. Nadie se animaba a apuntar al público adulto. Eh, Locomotion Bill irrumpió, molestó con eso, insistió. Y, y no, eh, como dije anteriormente, preparó el terreno para que desembarquen otros proyectos y para que los que miraban desde el costado también se animen y se interesen por ello. Eh, estoy hablando de, del propio Animax, del propio Sony, viendo que, eh, que, que había un terreno ahí para desembarcar, que había un público para explotar y se anima a traer Animax a cuesta del propio Locomotion, pero bueno, eh, a Cartoon Network Animax, animándose con Tsunami, el Tsunami nocturno, que llevamos menos en 2005-2006, animándose con Adult Swim, y vamos a ser sinceros y sí, no vamos a dar tanta vuelta, todos esos proyectos aparecieron y se animaron a aparecer, porque hubo un chivo expiatorio, por decirlo de alguna forma, antes que vino, y probó, probó, molestó. Hizo todo lo que tenía que hacer y lo que todos tendrían que haber hecho, y que incluso después nunca más se animaron a hacer.
1: Sí, mira sí. que yo, yo amo al Magic Kids, eh, lo amo, pero yo creo que esa jugada, el, cuando se hizo pan regional y se hizo full anime, más allá de las producciones propias, ¿no? Pero dejó de lado la, la, las, las animaciones norteamericanas, los dibujitos poronga que pasaba, y se volcó 100% a pasar pura y exclusivamente anime fue una jugada muy muy igualitaria a la que hizo Locomotion anterior, que ya venía Locomotion apostando al anime fuerte, fue algo que, que creo que repercutió y ni hablar de lo que fue en, la, en el fandom de las revistas, que yo que lo colecciono revistas también fue como que marcó impuso que las revistas se enfocaran más al anime, dejaran un poco de lado el, 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 por ahí animaciones norteamericanas o cosas de cómics se enfocaran más al manga, al anime eh, qué sé yo, creo que fue un canal que impuso todo, impuso eh, vino en el momento justo eh, y hizo las cosas como se tenían que haber hecho, de entrada eh, y se fue con todos los honores, así que bueno eso de mi parte
2: Sí, sí, exactamente eh, fue, fue algo necesario y lo único que podemos lamentar es que eh, el legado que dejó fue más que nada es algo más que nada que queda como anécdota porque realmente en, dos, en el medio televisivo eh, por lo visto que nadie aprendió nada, eh, hoy en día aprendes la tele y la querés tirar por la ventana y Creo que el único refugio para el, el público consumidor es el servicio de streaming hoy en día. Eh, Exactamente. Así que nada más que agregar.
1: para eso estamos nosotros, para seguir manteniendo viva la llamita.
2: Claro, que sí, es a pagar. El, el, el único refugio que queda es el
4: canal de archivista de videos
1: me parece. Fíjate, <risa> <risa> TMS me bloquea todo. Llegó bueno, Fede, <risa> no
0: sé si querés cerrar algo, querés decir algo. Sí, sí, le... me parece que vamos cerrando con eso. No sé. Un paso bastante extenso, lo grabamos por segunda vez por los problemas técnicos que tuvimos la vez anterior. Eh, una de las cosas que nos habían quedado, que le habíamos hecho la vez anterior, era que uno de los oyentes nos había mandado un mensaje con un dato sobre Locomotion, que bueno, estaría bueno como repetirlo, porque para, para no, no dejarlo de lado. Cierto, un usuario arroba anitype.artfront, ¿cierto? Anitype, como si sería en inglés. Eh, un usuario que nos escucha, que está en Instagram, eh, nos había tirado un dato importante con el tema, el, el, el usuario, o sea, el oyente es eh, animador, y dice que hace un, hace un par de años, en un congreso de diseño de Mar del Plata, fue uno de los diseñadores que armaron toda la identidad y todas las visuales del programa. Fue una sorpresa y una locura descubrir eso. Y les contó, el estudio estaba en Miami, que viajaron a Japón para tener, para tomar referencias e inspirarse para generar todos los diseños. Me parece que, bueno, Lauti lo estuvo comentando y eso, que tiene que ver con, 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 su, con, con, su, con, con su conclusión. Cierto, la importancia que le habían dado o cuando cuando, eh, cuando David habló de lo del tema del sello discográfico, lo del tema lo, de los detalles, la importancia que le daban a eso. Me parece que tiene que ver con, con eso, ¿cierto? Que fue un canal, unas personas que tuvieron en ese momento y le dieron importancia a eso y que le dieron... Y, y consiguieron los frutos, porque a veces lo que puede pasar es que vos podés invertir en algo y decir, bueno, apuesto a esto y la gente no te da la espalda. Pero bueno, no fue el caso, me parece que, que fue súper importante. No sé si más quiere hacer algún comentario o algo como para cerrar. Creo que ya está. Yo creo... Creo que ya está. Hecho. Sí, así que bueno, muchísimas gracias, David, el saxofonista, gracias ¿cierto? Por haber participado por segunda vez eh, en el programa. Muchas gracias, eh, Lautaro, ¿cierto, Lauti? Yo no sé si querés pasar tus redes y dónde te pueden seguir con tu proyecto, lo que estás haciendo en.
1: en... La página.
0: Sí, en la, tu página de Facebook. Solo, solo pasarle material, y me gusta pasarle material ahí a Lauti para el
1: para remover el avispero del Locomotion.
2: Sí, eh, yo manejo una página en Facebook, de Locomotion 2.0, es una página que heredé en realidad, no es un proyecto de como se yo. Eh, y no, la mantengo, publico, no todo el tiempo, cada tanto, mi idea es publicar cada vez que tengo algo interesante que publicar, no es llenar el inicio, es innecesario, así que la pueden seguir, Locomotion 2.0 está en Facebook. Bien,
0: perfecto. Y bueno, y a David, creo que ya lo, lo habíamos comentado la vez anterior, ¿cierto? Cuando participó, ¿cierto? Arroba... David, el saxofonista, en todas sus redes. En todas David, redes. cierto, En Tinder, donde en la plataforma que lo quieran seguir. <risa> en Badu, en, en Badu aparece. Badu, <risa> Tinder. Incluso está en, en Grinder, ¿cierto? Creo que tenías un usuario ahí también con, con el mismo nombre. Pero pero
3: hablando en serio, este, bueno, cualquiera que quiera este, saber o adentrarse más en, en lo que sería el tema de la música, de los openings, los endings, cómo. Analizar la música de, de las la bellas anime, melodías, de, como
1: le decís, vos, la, David. Las bellas melodías, melodías. bellas.
3: Bueno, melodías, bellas. Mejor, melodías bellas. La mejor, la mejor, manera de definir la música de Chococano es son melodías bellas. Es así, o sea, melodías perfectas. Así que bueno, David Saxofonista en todas las redes sociales existentes del universo
1: y bueno, pasadas todo. nuestras Fede eh, antes de las nuestras también, pues, no, no.
0: La, la del Sucucho la del Sucucho, cierto, toda esta información que estuvimos tirando, les vamos a subir en el Instagram de Sucucho, cierto, vamos a tirar un par de imágenes y eso, de las cosas que estuvimos comentando, porque también está bueno cuando ves las imágenes, escuchás eh, re, volvés a recordar esas cosas, cierto más que nada, el consumo de marihuana en la adolescencia y en la edad en la, en la, en la temprana adultez que generan baches en la memoria. y Entonces, bueno, si ves un par de imágenes, recordás estas cosas. Sí, sí, una vez que termine el programa, eh, va a haber una, un sonido grabado, ¿cierto? Un locutor que pudimos contratar que va a tirar las redes sociales, ¿cierto? Donde nos pueden escuchar y donde nos pueden... Donde, donde nos puedan escuchar y donde nos puedan seguir. Así que, bueno, muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias, Lautaro. Gracias. A todos. gracias. Gracias por participar, Martín, Diego, por haber pedido permiso que te lo hayan dado. Sabemos que es importante eso. <risa> y bueno, gracias a bueno, a Sarino. Bueno, Sarina, yo que sé, Salino, lo importante de lo del tema del chino, ¿cierto? De que el chino te dio permiso, que te haya dejado estar en tu casa hasta esta hora.
1: Compré, compré todo hoy de la mañana, man. No, de la mañana. trabajar. Compré o... mi birrita, mi comidita, sí, sí, porque, así porque porque que ahora estoy acá.
0: Sabemos que tenés los horarios bastante sí, estrictos sí. con el chino. del chino. Y
1: tengo... Tengo a mi chino amigo que a las 9 cierra Entonces por tengo para ex... todo el. Es raro que
0: cierren tan temprano Porque por lo general nocturnidad. Y
1: voy a invitarlos Quiero también aprovechar e invitarlos A David y a Lauti Para más adelante, ahora estamos abarcando Cosas acá en el podcast, digamos más eh, Generales, ¿no? Como canales y géneros Pero eh, seguramente Lo estemos llamando o invitando Si quieren para futuros especiales como el de Evangelio en los vivo sí, que se van a venir. Sí, eh. Se sí. van a venir. Sí, estoy, Esto es
4: con, con los simuladores. Cuando participan están comprometidos a participar en futuros casos. Es así.
3: Sí, 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 van, van a volver. Van vale. Estamos, estamos, estamos ah. invitados antes de que exista el podcast. Ya. Sí, sí, exactamente. Claro, claro. Sí,
0: sí. Van a volver. Sí, que sí, bueno. como, alguien que, como un ex presidente que decía vamos a volver. <ríe> Qué tremendo. Sí, qué tremendo. Sí, sí. Bueno, así que muchísimas gracias. Esto fue el Sucucho Comiquero, programa 25, especial dedicado a Locomotion y Animax y Sony Spin también, ¿por qué no? Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima dentro de una semana. En realidad va a ser antes, me parece, porque tenemos un par de sorpresas y novedades que en estos días se van a enterar. Nos vemos, gente.
2: Abrazos, Un abrazo.